0: Moi, on croyait en moi et puis on me disait que j'étais nulle et puis je disais, bah ben non, moi, je suis, je suis bonne. Si avant un match, on me disait, je, je lisais une mauvaise presse ou quoi que ce soit, c'était pas déstabilisant du tout. Je me disais juste, ah ben c'est bien, on m'attend pas. Ben, à moi de m'inviter à leur table. Et ça a toujours été en moi cette envie de me dépasser et de montrer que personne ne peut me juger sans me connaître.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves. Devenez à votre tour Champion de ma vie Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir, je, je vais le dire juste pour la faire rougir de, de, voilà, de rage, une handballeuse. <rire> non, allez, on arrête, c'est la dernière fois que je le dis. Une handballeuse, parce qu'on est en France et qu'on dit du handball, mesdames et messieurs. Donc, une championne internationale, consultante, Mariama Signaté. Comment vas-tu
0: Ça va très bien, hein, surtout quand on s'apprête passe à passer un bon moment plein ouais. de bonheur.
1: Ah oui, on va passer un bon moment parce que ton parcours il est absolument génial. Moi j'ai eu le plaisir de t'écouter sur une conférence, on était à l'EM Lyon et, et tu, tu faisais le, le closing, tu faisais la con, le, la, un petit peu le grand pas qu'un peu d'ailleurs, la grande témoin de cet événement et tu as vraiment vraiment euh, eu un fort impact auprès des, des personnes qui étaient dans la salle parce que en sortant on entendait parler, waouh ouais, quel tempérament, euh, capacité à se remettre en question, l'audace, le, l'envie, etc. Donc vraiment tu as un mindset comme on dit aujourd'hui. Un mindset de killer, non, mais un mindset voilà qui est dans le positivisme d'aller de l'avant et ça se transmet, ça, ça transpire en toi. Bah écoute, on va, on va revenir un peu aux sources parce que tu es aujourd'hui consultante, euh, tu, es, tu es plus sur les terrains de, de jeu, mais tu, tu y es quand <rire> même bien sûr, même si tu as pu le short et le maillot. Euh, tu vas nous raconter tout ça, mais si on revient un peu aux sources, euh, d'où viens-tu, Maria quand, quand quand ton histoire a commencé?
0: Alors moi, je suis née au Sénégal, euh, à Dakar, et euh, à l'âge de 4 ans, euh, ma mère a pris la décision, bah, Enfin, elle qui avait euh, grandi en France et qui était retournée au Sénégal euh, une fois adulte, a pris la décision bah, de repartir en France pour nous euh, donner la possibilité d'avoir, enfin de nous donner d'ailleurs plus de possibilités pour la suite de nos vies euh, et nos carrières. Euh, et puis voilà, Bon, pour l'instant, euh, mission réussie. Donc euh, je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans, mais dans le sud de la France, euh, toujours euh, sous le soleil, j'étais à oui. Toulon.
1: À Toulon. 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 Ok. Excuse-moi, je te fais répéter parce y a peut-être un peu de coupure. Donc, euh, je te ah. prie, je prie de nous pardonner un petit peu notre, notre audience là. S'il si y a des petites coupures, je te ferai répéter. Mais c'est des micro coupures. T'inquiète pas. D'accord. Bon, ben, tu, 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 tu es arrivé tu es... frère et sœur aussi
0: Oui, j'ai deux sœurs. J'ai une grande sœur, euh, Magatte, ouais. qui a un an et demi de plus que moi, et une petite sœur qui a 8 ans de moins que moi. Mais euh, donc, avec ma grande sœur, on a fait du handball ensemble. Et ma petite sœur, elle, elle a fait du judo et elle est d'ailleurs toujours à l'INSEP. Elle est en équipe ouais. de France. Ouais.
1: D'accord, donc euh, ça c'est une, une famille dans laquelle on, on est dans la dans l'exercice de d'aller sur le terrain, de se dépenser, de, de se dépasser
0: oui, toujours. Après, je pense que pour moi, pour ma mère, euh, l'objectif du sport, euh, au tout début, c'était de me permettre de me dépenser parce que j'étais un petit mmh. peu hyperactive euh, dans mmh. le sens que j'avais besoin de, de toujours bouger. Euh, même à l'école, j'avais du mal à tenir sur ma chaise, toujours à me lever. Mmh. Euh, en finissant l'exercice un petit peu plus tôt que mes camarades, c'était compliqué pour moi de rester immobile à ma place. Euh, donc, j'ai commencé par faire énormément euh, bah, de danse. Je faisais deux heures, deux, deux heures de danse tous les jours. Et puis après, bah, la journée entière, le mercredi, euh, pour pouvoir me dépenser et soulager ma mère et le mercredi je faisais aussi le handball donc ça fait partie de mes premiers amours
1: ah tu parles déjà du handball alors
0: ouais 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 ça arrive à l'âge de, ouais, bah, oh, ouais, de 4 ans ouais directement à l'âge de 4 ans
1: direct 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 ouais, d'accord ouais. et euh, bah, pourquoi c'est toi qui es venu au sport c'est le sport qui est venu à toi
0: alors c'était c'était euh, un pur hasard. Parce qu'au fait, euh, il y avait la petite copine à l'époque de mon oncle, euh, Brigitte, euh, qui, euh, qui, qui jouait au handball. Bon, après, j'avais entendu ce nom, mais je ne savais pas ce que c'était. Et un jour, c'était en face de chez ma grand-mère. Elle avait match et j'y suis allée. Et, euh, et puis, j'ai vu euh, des filles sauter, zoner des coups, tomber, <rire> pas pleurer, enfin tirer super fort. Donc, moi, direct, je me suis identifiée. Je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire. Et ouais. euh, j'avais des étoiles plein les yeux en voyant comment elle pouvait manier le ballon, euh, être aussi précise quand on est petit, c'est des choses qui sont importantes, et puis quand je suis rentrée chez ma mère, mon premier réflexe enfin, quand je suis rentrée voir ma mère plutôt, mon premier réflexe a été de dire bah, je veux faire du handball pour être en équipe de France donc ma mère m'a pris vraiment pour une fois en me disant, ok, bon, bah, si tu veux tu feras du handball pour être en équipe de France Mais elle a pris comme une parole d'enfant donc ça a commencé comme ça, un vrai coup de cœur.
1: Et si j'avais été ta maman à l'époque et je t'avais dit, euh, mais pourquoi tu ferais pas du volleyball, volleyball pardon, du football ou, ou n'importe quel autre sport Pourquoi Parce qu'on saute aussi, c'est pour un hyperactif, y dire, toi, il y a plein d'autres sports. Qu'est-ce qui t'a fait dire toi qu'il y a... Tu il y a un truc qui t'a appelé là la, la danse, c'était le hasard ou non Tu t'as senti vraiment quoi T'as senti que c'était là quoi bah après, je pense 4 que. Ans, on, sais on, pas, mais quand même. on
0: a un coup de cœur. Après, euh, moi, je, coeur. je me sentais, j'étais à l'aise en plus directement avec le ballon. Mmh. Donc, après, euh, c'était très pratique pour ma mère parce que c'était en face de chez ma grand-mère. Après, il y a toujours les problématiques mmh. de déplacement pour les parents. Mmh. Hein. Mmh. Euh, mmh. Moi, mmh. ma mère nous a élevés seules Donc, euh, j'étais ouais. avec ma grande-sœur. J'avais pas encore ma petite-sœur. Euh, ouais. Donc, euh, c'était une logistique aussi à gérer entre le travail, l'école, les activités ouais. périscolaires. Et donc, forcément, euh, ma mère, en bah, voyait que j'étais déterminée, et puis elle voulait aussi me mmh. fatiguer, hein. je rappelle hein, le côté euh, puce qui saute de partout. Même ma mère me dit tout le temps, mais repose-toi un peu, t'es pas une puce sur un chien, <rire> sauter partout comme ça. Ouais. Donc euh, c'était aussi pour elle le moyen bah, de, de me voir souriante, passionnée par quelque chose, et surtout bah, de m'épuiser mmh. un peu. Hein.
1: <rire> ouais de l'avoir un peu plus fatiguée quand elle rentre à la maison voilà, <rire> ou un peu moins active <rire> ok ok et ce sport euh, du coup là tu très très tôt et, et qui est pareil euh, quelle idée euh, l'équipe de France tout de suite cette vision cette envie euh, c'est pareil c'est tu t'es quelqu'un de déterminé comme tu dis et tout de suite tu te vois tout de suite enfin voilà le, le truc euh, non moi je serais pas ça dans mon quartier je ferais ça au niveau euh, ben,
0: je pense que quand je l'ai vu c'était aussi une époque où on avait tendance à regarder un peu de sport à la télé et quand on voyait du sport à la télé c'était des gens qui représentaient la nation donc après il y avait ce côté fierté et euh, moi, quand je, je m'imaginais euh, faire du sport, même si cité directement l'équipe de France, je me voyais performer en sautant super haut, enfin, plus haut que tout le monde, en tirant plus fort que tout le monde, en courant le plus vite euh, possible. Et pour moi, c'était euh, le fait de, 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 de directement viser l'équipe de France. C'était euh, viser l'excellence dès le début. Et, et puis me dépasser et montrer que, ben, que j'étais capable de tout faire comme, comme les meilleurs, que ce soit homme ou femme
1: t'as un super tempérament déjà à t'écouter là sur le enfin, l'olympisme en fait hein, plus loin plus haut plus fort les valeurs les mots que tu est ce que tu penses que c'est la question ça revient toujours un peu la même moi mais tu sais j'aime bien dans souvent il y a des gens qui disent bah, tiens, moi je fais la, je fais du violon et on dit souvent c'est le violon qui est venu à moi c'est pas moi qui suis venu au, vieux, qui suis venu au violon c'est la toi c'est l'instrument qui est venu à moi c'est comme ça c'est voilà, c'est presque divin tu vois le truc et toi quand on t'écoute on sent vraiment que c'est une évidence soit plus loin plus haut plus fort la détermination l'engagement représenter la nation tu sentais ça déjà quand c'était, excuse-moi du terme, mais gamine, enfin petite
0: oui, oui, si. Après, c'est je pense qu'on ouais. a chacun un, un tempérament différent. Moi, j'ai toujours été euh, ouais. euh, avec un fort caractère, l'envie ouais. de, de, de prouver des choses. Après, il y a toujours bah, le temps qu'on passe avec euh, sa sœur, ses cousins, ses cousines. Euh, on mmh. est en, on, on reste avec pas mal d'enfants. Il y a toujours cette petite compétition euh, qu'il y a entre mmh. nous et on a envie de se dépasser. Et puis bah, après, moi, je pense que c'était dans mon tempérament aussi. Hein. J'ai toujours mmh. adoré le mmh. sport, euh, quel qu'il soit. Donc, euh, bah, j'étais à fond dans la danse aussi j'aurais pu peut-être mais ça aurait été bizarre de voir une ballerine d'un mètre 90 ça c'est sûr
1: <rire> ça passerait passera pas inaperçu
0: <rire> oh, pour le porter je pense qu'il n'y il aurait pas eu 10 000 volontaires pour me soulever
1: <rire> oh, un grand basketteur, pareil qui s'y met on sait jamais oh,
0: parce que as ah, fait, chez oui. Kilonil
1: par exemple ah, mais, hey,
0: en collant franchement j'aurais bien voulu voir ça <rire>
1: <rire> et euh, et, et si, d'ailleurs, est-ce est qu'avec du recul, forcément c'est facile de le dire comme ça, mais est-ce qu'avec du recul, et on, on, va apprendre, on va suivre ta carrière, mais euh, on se dit, mais avec du recul, on, on le savait, elle avait tellement de tempérament, tellement de caractère qu'elle ne pouvait pas ne pas réussir, euh, peu importe la discipline finalement, est-ce que tu sens que ça c'était vraiment en toi
0: euh, ma détermination a été présente ouais. mais avec du recul par rapport euh, aux épreuves qu'on doit passer parce qu'une carrière sportive euh, c'est pas euh, simplement une affaire de motivation, c'est ouais. aussi euh, une affaire d'opportunité de, de, d'accompagnement euh, parce que bah, comme j'en avais parlé euh, quand j'avais euh, clôturé ouais. euh, euh, le, la session de, de, de champion de sa vie, quand ah, j'avais ouais. été le grand témoin, j'avais euh, parlé de ça j'avais beaucoup parlé de ma maman et son rôle dans, mon, dans ma carrière ouais. Parce que, ben, surtout quand on commence très tôt, on a pas mal d'épreuves qui nous font douter, qui nous donnent envie ben, d'arrêter ou mmh. de peut-être tester autre chose. Parce que le problème qu'on a quand on est une femme et une femme de couleur, euh, à une époque où la mentalité peut être peut-être un peu moins évoluée, euh, on a toujours des personnes qui essayent de nous arrêter et de nous prouver qu'on ben, n'est pas capable du meilleur euh, comme on peut le rêver. Quoi. Mmh. Donc, euh, moi, je... c'était une évidence que je voulais le faire, mais ce n'était pas évident que j'allais y arriver.
1: Oui. On va, on, va, on va parler au cours de, ce, de ce, justement cette chevauchée fantastique qui est ta vie finalement. Tu as quel âge aujourd'hui Si c'est pas indiscret, excuse-moi, je suis très C'est 37-30 ans. Ouais. <rire> <rire> 37. Voilà, bah, entre, entre les 4 ans et 37, on aimerait savoir un petit peu ce qui s'est passé avec les hauts, les bas, les, les, les déceptions aussi. Et puis bah, justement le rôle qu'ont eu des personnes comme ta maman ou peut-être un coach dans ta vie pour t'aider à, à aller au, au bout de tes... De tes de tes rêves ouais. euh, et à, à partir de quel âge il y a une détection où on se dit bon bah ça ça devient sérieux cette affaire et puis euh, de toute façon, le, alors est-ce que ça s'est passé comme ça la, la scolarité c'était moyen c'était bon c'était pas bon
0: c'était excellent, heureusement, ah, excellent. Parce, que, okay. parce que sinon, euh, avec ma mère, ça ne serait pas passé. Ah oui, non, fallait aussi, deux, il les -là, euh, oui, fallait les deux. ce côté-là, il fallait les deux, c'était la condition ah, okay. sine qua non. Hein, même ouais. euh, quand je suis rentré en sport étude à l'âge de 14 ans, ma mère m'a dit, euh, si, euh, si tu lâches complètement, bah, tu rentres à la maison. C'était une condition, et puis il fallait déjà avoir son bac avant de ouais. pouvoir partir faire du sport professionnel. Mmh. Mais, euh, mais oui, après, ça a toujours été un équilibre entre les deux, ça c'est sûr.
1: Ouais voilà tu, euh, ton hyperactivité euh, ça c'est pas c'était pas au détriment de ta scolarité parce que souvent les hyperactifs ils ont du mal à se concentrer mais là pour le coup maman a dit et tu et du coup toi t'as as tenu t as, tu t'es accroché quoi aux études
0: je me suis accroché, mais après, on va dire « Dieu merci, j'ai eu des facilités », parce qu'il y a eu du relâchement ah. quand même ouais. <rire> par la suite. Euh, ouais. On a tendance, bah, avec la fatigue, le fait d'aborder les objectifs, à relâcher un petit peu. Quand ouais. on passe, on commence avec des, des résultats excellents. Après, on a des résultats bons. Euh, C'est pas des résultats moyens ou nuls, mais mmh. on a tendance à relâcher un petit peu. Et donc, heureusement, parce que… Bah, quand on, on doit affronter euh, des petits événements des petites déceptions euh, euh, la difficulté à évoluer dans un groupe ou encore euh, des blessures on a tendance mm -hmm. à, à avoir un moment où on s'apitoie sur son sort et puis bah, tout ce qu'il y a autour plus rien ne compte et il y a ce côté là ouais. où heureusement il y a toujours bah, euh, la petite maman qui tape sur les doigts quand elle voit que là bon il y a un peu trop de relâchement donc on maintient le cap mais ouais c'est toujours bien d'avoir un petit peu ce filet, ce filet de sécurité euh, en ayant un petit peu de facilité euh, au niveau scolaire
1: alors c'est quoi la plus belle phrase qu'elle ait eue pour toi, ta maman est -ce que tu... La question n'est pas simple comme ça, tu vas me dire, il y en a plein, mais est-ce que tu as un moment de vie où elle t'a dit quelque chose et ça t'a vraiment aidé peut-être, ou ça t'a interpellé, ou ça t'a secoué Franchement,
0: tout ce qu'elle a pu me dire euh, ouais. m'a toujours aidé. Parce que même dans les mmh. moments de doute, rien que d'entendre un je t'aime de sa maman, c'est quelque ah. chose qui galvanise énormément. Mmh. Ou le fait de, mmh. quand on doute, de dire mais pourquoi tu doutes euh, t'es capable, mm. je le sais, je crois en toi, et il n'y a que mm. les imbéciles qui peuvent croire le contraire, ce bah, mm. sont des choses qui, qui galvanisent le fait qu'elle me disent, elle me répète en permanence, c'est à toi d'être actrice de ton destin, y a, laisse personne décider pour toi, moi c'est des choses, il y a plein de phrases comme ça qu'elle m'a dit, qui, mm. des phrases d'empowerment, hein, quand on y pense, c'est vraiment une femme qui transmet à une petite fille euh, bah, la force ouais. d'une femme, et puis le fait de ne de, de ouais. pas avoir
1: ces pensées limitantes euh, que ouais. nous impose parfois la société. Hmm, Donc oui, ma mère, ouais, ouais, vous avez
0: compris. Euh, ouais. Ma mère, c'est mon ouais. modèle. Hein.
1: <rire> Allez, vraiment. Voilà, on le comprend. Là, on le comprend. C'est ton modèle et c'est ton coach. Quoi, c'est C'est comment t'as dit le terme là, ton, 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 Comment c'est La le terme oh,
0: Mon garde-fou, peut-être. Hein, non, ça, elle
1: fait de l'emploi t'as dit mon anglais Empowerment.
0: Ah, mais ah, c'est ah, ouais, euh, le ouais. les femmes qui soutiennent ah, les femmes. Ouais. Mais après, là, c'est ah, ouais. au sein de la famille, forcément. Ouais. Mais euh, mais oui. Après, bon, ma mère, non. Il faut faire la différence. C'était pas mon coach. Ma mère, ça reste ma maman parce qu'elle ben, m'a ouais. apporté du réconfort dans les moments les plus que
1: durs.
0: Exactement. Et puis après, euh, forcément, des fois, bon, ben, on a le petit recadrage hein, des mamans qui voudraient que leur enfant soit parfait. Mais après, elle ne s'est jamais euh, positionnée par rapport à ma pratique sportive. Tout a ouais, été pour elle. C'est euh... une question d'envie, de motivation individuelle. Elle ne m'a jamais imposé de faire euh, quoi que ce soit en termes de choix autant professionnel euh, que sportif. Oui
1: crois en tes rêves ma fille et par contre tu lâches pas les études donc tu fais le sport études à 14 ans et ouais. si on parle un peu de la scolarité, qu'est-ce qu que tu fais Tu décides, tu vas dans quelle voie pour parler un peu de scolarité puis après on va venir sur, le, sur les parquets
0: Alors moi j'ai fait un bac L parce que j'ai toujours été attirée par les langues ouais. euh, donc ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait énormément ouais. et par la suite je suis allée en droit je pense que je suis partie de la génération Ali McBeal qui voyait euh, <rire> toutes, euh, toutes les plaidoiries et ce côté euh, prise de parole, communication, ouais. moi c'est ce qui avait attiré dans le droit, euh, donc je suis allée jusqu'en licence 2, mais malheureusement, euh, moi à mon époque, même si c'est pas forcément au royaume de fort longtemps, le système scolaire n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, donc adapté ouais. à la pratique sportive, c'était ah. bah, avec l'équipe de France énormément de jours de stage, et euh, beaucoup de déplacements en club, que ce soit pour la Coupe d'Europe, la Coupe de France, ou le championnat tout simplement, et ça mmh. fait beaucoup d'attentéisme à la fin, et quand on ouais. part bah, des fois deux mois d'affilée avec l'équipe de France, on revient, il y a des examens. Mais c'est mission impossible impossible, sinon il y a des devoirs à rendre entre-temps, bah on n'est pas au courant, euh, à distance, il euh, n'y bah, avait pas tous ces moyens de communication avec la visio, ce n'était pas utilisé à cette époque-là, mmh, mmh. euh, peut-être ah. ça existait, mais ce n'était pas euh, popularisé, pas on va dire ça comme ça. Mmh,
1: mmh.
0: Donc ça a, été, euh, ça a été compliqué, et ça fait qu'au bout d'un moment, bah, à force de tomber sur des professeurs qui me disaient « le sport ou les études, il faut choisir », quand le sport me fait vivre et puis qu'on sait que ça ne dure pas longtemps et que c'est une passion euh, qui date de l'enfance, mmh. ben on se dit on va mettre mmh. entre parenthèses le temps de, de la carrière ouais. et on va reprendre euh, quand on arrête.
1: Tu as fait une parenthèse du coup, sco entre guillemets scolaire de combien de temps
0: alors de très longtemps hein, parce que ouais. j'ai arrêté. Je suis arrivé. Euh, j'ai arrêté le droit en 2006, en licence 2. Euh, ensuite après j'ai tenté de faire de la psycho et ça a été ouais. encore le, le même problème parce que beaucoup d'absentéisme. Euh, en plus ouais. honnêtement les premières années c'était pas forcément euh, hyper euh, hyper passionnant pour moi. Mm. Euh, je, je doute pas que ce soit super passionnant pour les autres. Euh, mais il y a certaines matières où forcément il euh, y avait pas un énorme intérêt euh, de mon côté. Ouais. Et puis, euh, et puis voilà, donc après, c'était surtout toujours la contrainte des plannings euh, euh, qui m'a poussé à, à arrêter mmh. derrière. Hein, parce que c'était mmh. beaucoup d'efforts pour voir euh, aller en cours entre les entraînements. Parce que quand on est pro, euh, les clubs ne veulent pas entendre parler du fait qu'on va euh, à l'école. Mmh. Parce qu'ils disent, mmh. bah, tu as un contrat professionnel, le handball, c'est ton travail. Derrière, si tu veux ouais. faire une activité, faut pas qu'elle perturbe le fonctionnement de l'équipe et ton engagement mmh. professionnel. Mmh.
1: Oui. Donc, euh, toi, 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 on dit, donc on qu'on appelle ça aujourd'hui le, le, le programme que tu suis avec le UM, maintenant ça fait trois ans non donc, tu l'as repris effectivement uh, non, ah non j'ai été diplômé pas <rire> ah, attention <mérusion> on va fêter ça on va, on va <laughs> fêter ça attends mais tu as repris donc le processus euh, à quel, à quel moment
0: alors, j'ai bah, à ma retraite, j'ai pris ma retraite ouais. en juillet 2019,
1: ouais.
0: euh, et puis euh, par la suite, il bah, y a eu la phase Covid, euh, je voulais enchaîner sur les études, mais j'ai dû attendre un an, euh, ouais. parce qu'il y a eu le, le Covid, donc en septembre 2020, j'ai repris euh, mes études pour faire un master en management général à Lyon en présentiel, donc euh, voilà très bonne expérience, ça s'est bien passé ça m'a poussé à me remettre dans les études mmh. ce qui n'est pas forcément une <rire> euh, très très facile on va dire ça comme ça, mais ouais. après avec le, le au fur et à mesure j'ai repris plaisir à ouvrir mes recherches à m'intéresser un petit peu à tout, à pousser aussi ce que ouais. euh, les, les éléments dont on nous nourrissait pendant les cours donc euh, je, franchement j'en je, garde vraiment un bon souvenir et puis, euh, puis je suis très fière
1: ouais. d'ailleurs on, on va revenir évidemment euh, parce que tout le monde l'attend avec impatience cette carrière sportive, tu as raconter ça, tu vas nous faire voyager, mais le à, tu, ta, ta carrière sportive s'arrête à 36 ans. Et là, tu qu'est-ce qui te Non, j'ai
0: 37 aujourd'hui donc. Oh euh, bon, bah je suis 34. Euh,
1: <rire> tout foulard, 34 ans, je calcule. Là pour le coup, moi je suis très mauvais en calcul mental. J'étais très très mauvais à l'école. C'était terrible. <rire> Merci les, les, les calculatrices quand elles sont arrivées. Là, tu sais les trucs d'ingénieur. Et puis maintenant il y a le smartphone. Enfin bref, moi à l'époque il n'y avait pas tout ça. J'en ai 49. Hein. Mais euh, tu qu'est-ce qui te t'amène à, à reprendre Reprendre études parce que tu... c'est vrai que c'est pas simple là, de reprendre des études. On sait que bon, il y a la facilité qui serait peut-être d'avoir une activité professionnelle. T'es consultante en plus. Je pense que vu la carrière internationale que as eue, euh, voilà, il y a, y, a, y a des ponts, des ponts, des ponts d'or. Je sais pas, mais en tout cas, des ponts qui se font naturellement pour toi. Pourquoi tu te, te décides de faire cet effort à, à reprendre un cursus en plus master Tu parlais de présentiel, d'aller à, à Lyon pour le coup. Tu t'es déplacé à Lyon, à Paris. Tu le faisais à Paris. Il y, y a un Quelle campus à, à Paris. Paris oui, c'est vrai. Donc, à Paris, les transports en commun et tout, le métro.
0: <rire> oui, bah après, oui, c'est une problématique. Hein. Quand, euh, ouais. Parce que j'étais à l'étranger sur ma fin de carrière, j'étais en Hongrie. Donc, euh, quand ouais. il a fallu m'installer, bah, j'ai réfléchi euh, à l'endroit qui serait le plus propice aux opportunités. Donc, forcément, l'île de France était, euh, est apparue mmh. euh, bah, mmh. en, en premier. Après, ce n'était pas forcément mon choix premier de reprendre mes études. Mais après avoir bah, fait euh, un trou d'horizon... Ouais. Euh, ben, je me suis rendu compte qu'en France on est le pays des diplômes et que quand on a des compétences mais qui ne sont pas appuyées ouais. par un diplôme euh, c'est mmh. difficilement accepté et puis après euh, je garde toujours cette même dynamique que quand j'étais dans, dans ma, pendant ma carrière sportive euh, j'ai une envie d'excellence j'ai une envie de, de ouais. prouver que euh, je peux faire de grandes choses, des choses intéressantes j'ai pas envie d'être limité. donc mon objectif c'était ça, c'était d'accumuler de nouvelles compétences, de nouvelles ouais. arcs euh, mmh. de nouvelles flèches à ouais. mon arc pour ouais, justement une ouais, ouais. euh, exactement pouvoir ouais. faire ce, ce, ce qui me plaît pouvoir ouais. évoluer enfin ne pas avoir se, se poser de limite hein. et puis voilà comme dans le sport on se dit bah, faut, faut pousser et aller euh, le plus loin possible.
1: Allez on y revient, les valeurs du sport, l'excellence. Euh, et tu vois, là tu le transposes dans, euh, dans, dans avec, bon, bah, effectivement avec le amion, hein, pas une école pas des moindres, quand même les top écoles, une des top écoles internationales en master management euh, et pour bah, tout ce qui va être business, entreprise. Euh, Diplômé, félicitations. Ouais, ouais. Merci beaucoup. <rire> avec du recul, tu dis Bon, c'était peut-être pas le premier choix et c'était peut-être pas le plus simple. mais Avec du recul, qu'est-ce que tu en tires comme enseignement bon, Peut-être une fierté, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu qu que as envie de partager aux autres en disant Ça vaut le coup Et si oui, pourquoi
0: alors ce que j'ai envie de partager aux autres, c'est euh, que dans toutes les expériences, il y a toujours du bon à en tirer. C'est vrai que ouais. quand euh, on se remet, euh, après un certain âge dans les études, on a tendance à se dire, j'ai plus cette motivation, cette force de concentration. Ce qui peut être vrai les premières semaines, parce que des fois, on se demande si on va y arriver. Parce qu'au début, euh, travailler cinq heures d'affilée, euh, se concentrer sur un document, des choses qu'on a pu euh, trop l'habitude de faire. Hein, sur des, quand je dis euh, pas l'habitude de faire, c'est d'être sur des thèmes un petit peu pointus, qui sont pas forcément... Mmh hyper fun, c'est un peu plus compliqué et après au fur et à mesure on retrouve sa petite routine de travail, on arrive à se remotiver à avoir mmh. une stratégie de la réussite entre guillemets comme on le faisait dans le sport donc moi je dirais surtout... Euh bah, ça fait toujours du bien, moi je, ce que je regrette pas c'est d'avoir pu acquérir de nouvelles compétences, hein. par exemple la finance avant de faire mon cursus, je me dis mais c'est pas pour moi, moi de toute façon tout ce qui est avec des chiffres, on veut tu en voilà, ça ne m'intéresse pas, ouais. et au final je suis tombée sur un bon intervenant qui m'a fait adorer ah. ça, et derrière je suis, euh, j'ai continué à m'intéresser euh, euh, sur ce sujet-là, donc à développer des compétences, donc ça c'est toujours bien, et après faut faut reprendre des études quand ça rentre dans, dans un plan d'action global. Parce que reprendre des études pour reprendre des études, des études, ça ne sert absolument à rien. Mais oui. après, comme dans tout, quand c'est une étape, un objectif et qu'il y a vraiment une plus-value pour la suite, il ne faut pas hésiter et pas se poser des pensées limitantes. Parce que quand il faut y aller, quand il y a besoin, le corps, l'esprit sait s'aligner avec les enjeux et les objectifs.
1: Et pour le coup, euh, quel est l'objectif dans l'objectif J'ai mon diplôme, ok très bien. Euh, mais ça, ça sert à quoi C'est pour quel, dans quel but derrière Dans quelle perspective
0: Alors j'ai mon diplôme, moi l'objectif c'était euh, aujourd'hui je sais ce que je veux. Je passe des entretiens, tout se passe bien, euh, mais après on me parle de diplôme, on me parle de grille salariale. Donc, moi, mon objectif, c'est quoi C'est de pouvoir bah, accueillir des nouvelles compétences, valoriser mon parcours sportif, mmh. hein, parce que ça reste important euh, mmh. de pouvoir utiliser bah, toutes ces clés que la carrière sportive a pu donner. Et, et puis derrière, bah, pouvoir évoluer dans un cadre propice à la réussite, avoir des bonnes conditions de travail. Ouais. On parle énormément en ce moment de bien-être au travail. Ça passe aussi par là. Et puis après, ça montre aussi que dans toutes les situations, chacun doit être acteur de sa réussite et euh, de ses envies. Euh, moi je me suis dit bah, à partir du moment où je revendique des choses il faut que je montre que je suis capable de m'investir de m'engager euh, et que je suis à la hauteur de ce que je demande donc c'était euh, dans cette démarche là que je me suis en, engagé euh, dans les études
1: hmm. on va reparler de bien-être au travail de RSE ce genre de choses je pense <rire> allez on va, on va refaire un petit tour quand même sur ta, pas un petit tour un grand tour quand même <rire> sur ta carrière parce qu'on euh, est parti euh, depuis le, le, les études euh, sport euh, euh, comment on dit d'ailleurs, ça s'appelle les sport études on dit toujours comme ça aujourd'hui on dit sport études non,
0: c'est Paul Espoir maintenant Paul, es ah, Paul espoir c'est au vieux de la vieille ça ce côté oui ça, maintenant c'est ça, me paraît... Ouais, ça. <rire> non paraît.
1: Ouais, ouais, ramenez ça à moi c'est vrai quand j'étais gamin c'était sport études hein. je me suis ouais, aujourd'hui. c'était sport études
0: tout change ouais, tellement bon, bon,
1: maintenant on a... revient 100 ans en, pas en arrière Oui oui on peut le dire pour moi
0: pour moi c'est pareil maintenant
1: tout est obsolète
0: au fur et à mesure
1: c'est vrai l'obsolescence programmée oui on en fait partie alors on va essayer de rallonger un petit peu les échéances quand même. Allez, on a, on a de la chance aujourd'hui, on, on fait du sport et tout. On va, on va pouvoir rester jeune un peu plus, enfin plus jeune, vieux. Ou vieux-jeune, on peut dire dans le sens qu'on veut. Tu as ouais. fait sport études, euh, tu fais donc évidemment section handball. Euh, oh, Corrige-moi à chaque fois, tape-moi sur la main handball. Et, euh, et, et donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la détection à un moment donné C'est ton gabarit, c'est ton, 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 ton tempérament, c'est les deux, évidemment
0: alors je pense que, bah, après moi, j'ai eu une croissance tardive. Euh, J'étais petite euh, pendant longtemps, et après ah, j'ai pris euh, en deux ans, euh, j'ai pris 20 cm en deux ans. Donc ouais. euh, j'ai une croissance euh, forte, donc, euh, qui a créé des problèmes, hein, notamment euh, ouais. un osgout de Stasher, je ne sais même pas si je le prononce bien, c'est un écrasement du cartilage de croissance au niveau des genoux. Très ouais. douloureux, très, euh, très difficile à gérer, hein, mais, parce que mmh. moi je ne me suis pas arrêtée, mais euh, c'était assez compliqué. Donc je pense que dans un premier temps, on, on vient chercher euh, souvent, et on regarde dans les détections, euh, le physique, c'était ce qui se faisait avant, hein. grande, dynamique. Il y a toujours dans les tests de dissection toutes les mesures euh, de rapidité, euh, euh, la hauteur des sauts, euh, biométrie, tout ça. Euh, mmh. donc moi il euh, y a peut-être à des moments où les gens se sont dit ça mais ce qui faisait euh, ma force c'était que j'étais une joueuse atypique en termes d'explosivité euh, je pense que j'ai gardé mon même style de jeu que quand j'étais petite c'est peut-être une des forces hein, d'avoir grandi d'un coup c'est que j'ai euh, toujours joué, enfin euh, on m'a reproché même souvent avant de jouer comme une petite, de faire énormément de duels. Moi, c'est ce qui me plaisait dans le handball, hein. c'est ce côté affrontement. ce que je disais euh, la première fois que j'ai vu le handball. Du handball, euh, ce qui m'a plu, c'est euh, l'adversité, le dépassement de soi, le, le contact, euh, contact, la force ouais. Euh, ouais. que ça demandait. Et donc forcément, pour moi, le handball, c'est pas seulement une histoire de tir de loin, comme on demandait à l'époque aux grandes. On disait, bah, te casse pas la tête, tout le monde va travailler pour toi, tu prends le ballon, tu tires. Mais moi, je me voyais euh, bah, faire du hand euh, complet comme tout le monde, attaquer, défendre, faire des duels, battre euh, l'adversaire, euh, le piétiner autant physiquement que mentalement. Ça passe aussi par euh, le fait de gagner des duels, autant en attaque qu'en défense. Euh, donc du coup, euh, ma taille, ça a toujours, ça a été un atout, mais c'est pas la raison pour laquelle euh, j'ai été, euh, j'ai mmh. été sélectionnée, parce que bah, mes, ouais. mes points forts. Euh, c'est ce qui me démarquait par rapport aux autres grandes. C'est ma qualité de débordement court, ce qui n'était pas forcément euh, euh, commun pour toutes les grandes. Et puis ma force euh, dans les duels euh, en défense, parce que j'ai toujours été un, un défenseur très hargneux, solide et agressif.
1: Mmh. <rire> Bah on on, ça répond à la question finalement on sent bien que c'est plus le tempérament et ton caractère qui, qui a fait de toi en tout cas une grande balleuse euh, au-delà de parce que voilà ben non, mais les grandes et tout c'est bon oui, bah, oui il faut un peu autre chose quand même on est bien d'accord là-dessus ouais. <rire> oui oui il faut et... autre chose
0: après on le gagne au fur et à mesure hein, parce qu'il y a toujours des gens ouais. qui sont médisants euh, je ouais. me souviens quand j'étais en Hongrie <rire> ouais. euh, pourtant hein, j'étais une joueuse confirmée hein, euh, parce que j'ai déjà été élue meilleure joueuse du championnat du monde enfin euh, j'avais été élue en 2009 et quand je suis arrivée en Hongrie euh, bah c'était en 2014 il y a un entraîneur qui s'était mis en tête bien en tête, comme j'étais grande j'étais lente et j'étais ni capable de faire des duels, ni capable d'en gagner euh, en défense, et sa stratégie mmh. sur tout un match ça a été de m'envoyer me toutes ces joueuses à la ligne me faire d'un contre un, une par une et bah, moi en plus quand je m'en suis rendu compte euh, bah, avec euh, l'orgueil qui peut m'animer toujours sur un terrain, j'ai perdu aucun duel ce jour là et ouais. on les a écrasés. <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, c'est toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'on qu puisse dire, quoi qu'on puisse évoluer, qu'importe la manière de laquelle on peut évoluer, il y a toujours euh, ces préjugés qui sont faits par rapport au physique où on se dit, euh, une grande, euh, c'est lent et, et c'est fort, et une ouais. petite, c'est rapide, et puis, ouais. et puis c'est malin, on va dire ça comme ça.
1: C'est dans le sport que tu as réussi aussi à prouver, à exprimer aussi euh, ces, ces convictions fortes que tu as en toi, de, de pouvoir euh, trouver sa singularité, de pouvoir, pas de différenciation par des dogmes, par des, les, les codes sociétés, etc., société, etc. Alors je je veux pas mettre faire des cases, mais on sent vraiment ça, c'est très fort toi. combattez pour contre justement les codes, vous pouvez dépasser, etc. Sur les parquets, déjà, tu as des choses qui t'ont amené à confronter à ça. C'est un exemple, justement, un coach qui te dit parce que t'es comme ça, t'as tel gabarit, tu feras ça. Eh ben vas-y mon coco, je vais te montrer que je suis capable de faire aussi autrement, de faire mieux et puis de... de qu'est-ce que ça apporte comme ça pour, pour toi, c'est pas... tu fais ça, c'est parce que c'est une intuition, parce que c'est pour le collectif, parce que c'est sur en toi et c'est comme ça comment tu analyses ça, enfin sans faire de, trop de psycho? Hein
0: c'est en moi, parce qu'après moi je, je pense que pendant longtemps mes drivers ont été euh, ont été euh, l'adversité, on va dire ça comme ça ouais. Moi on croyait en moi et puis je me disais, mais enfin euh, puis on me disait que j'étais nulle et puis je disais ben bah non moi je, je suis bonne ouais. Donc c'était euh, c'était pour moi, bah, si je me faisais, enfin si avant un match on me disait, je, je lisais une mauvaise presse ou quoi que ce soit C'était pour moi un facteur, c'était pas déstabilisant du tout, ouais. je me disais juste ah ben bah, c'est bien, on m'attend pas ouais à ben, moi de m'inviter à leur table donc ouais. euh, c'était dans ce sens là et ça a toujours été en moi cette envie euh, de me dépasser et de montrer que euh, ben, personne ne peut me juger sans me connaître voilà. et que tant que je ferai des efforts je serai capable d'atteindre euh, tout ce dont ouais, j'ai envie
1: je, je mérite un peu plus d'attention enfin, quand tu dis je c'est aussi euh, c'est la façon dont tu abordes les gens euh, on va en parler après par rapport à ta démarche quest ce que tu veux faire derrière, mais justement ouais. que chacun puisse s'exprimer euh, et montrer que justement euh, on peut faire plus, on peut faire mieux, on peut coller plus à ce qu'on est soi-même, euh, sortir un petit peu des cadres, du cadre parfois ou des cas, ça fait partie de toi justement et je voulais te poser une question en fait, on va y revenir là-dessus mais euh, souvent on me pose la question en tant que prêtre mental, est-ce qu'il faut, et je voudrais que ce soit toi qui fasses la réponse, est-ce qu'il faut euh, obligatoirement une vraie bonne raison pour être dans la motivation, atteindre ses objectifs, etc. Et là, tu dis, moi, souvent aussi, c'est la confrontation, c'est peut-être une mauvaise raison, mais euh, tu vois, c'est le côté un peu obscur, euh, tiens, bah, je suis énervé, Bah, je vais vous prouver que... Et est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui peut être une bonne source de motivation Et dans le sport, et même au-delà de ça, d'ailleurs, ce côté euh, adversité euh, J'aime bien les mots que tu mets, d'ailleurs, parce que c'est des mots qu'on n'emploie pas souvent, euh, visiblement, oui. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire justement à ces gens qui disent, ouais, mais on met toujours des obstacles, on dit que c'est pas possible pour moi, que je suis trop ci ou trop ça ouais, C'est...
0: Ah ben justement moi, en, en parlant d'adversité euh, pour moi mon plus grand adversaire ça a toujours été moi-même et donc ah. c'est toujours contre, face à moi-même que, euh, que je me suis imaginé et que je me suis positionné parce que quand mm -hmm. je dis puis on me dit que je suis nul et puis ouais. j'ai envie de montrer que je suis bonne c'est pas leur montrer mais euh, me montrer à moi-même ouais. me dire que, mmh. bah, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, je suis ce que mmh. je suis et en tout cas je suis pas nul dans tous les cas, ouais. donc il y a toujours ce côté là après chacun a sa source de motivation chacun a sa mmh. force mentale mmh. Hein. Mmh. il y en a, ce sont des, des, des une pression, ça représente une pression paralysante, hein, le fait que les gens ne croient pas en eux, euh, moi c'est vrai que ça m'a galvanisé parfois d'avoir ben, la confiance d'un entraîneur parce que ben, euh, c'est un lien particulier où on se dit on n'a pas envie de décevoir et donc il y a ce petit relâchement ou euh, le petit doute qu'on pourrait avoir en se disant euh, euh, peut-être qu'on n'aura pas besoin de moi ce soir. Quand on se dit si je ne suis pas là ce soir, euh, personne fera le travail à ma place, c'est euh, se mettre en face d'un miroir et se dire bon, aujourd'hui tu dis que tu as envie de gagner, mais qu'est-ce que tu vas faire pour gagner c'est une chose très importante pour moi et puis je pense que ouais en termes de motivation c'est pour moi la motivation c'est euh, c'est le reflet de, de de qui on est en fait à un moment donné il y a un moment où on mmh, se retrouve mmh. pas c'est c'est aussi ce qui se passe hein, dans une carrière sportive c'est le moment où on se retrouve pas on ne sait plus qui on est qu'on perd aussi sa motivation donc oui. chaque fois qu'on est en phase avec soi-même et qu'on arrive à avoir cette fameuse discussion hein, parce que c'est pas le côté c'est pas euh, oui. de la schizophrénie hein, mais on est toujours en conversation perpétuelle avec soi-même atteindre un objectif, parce que pour garder la motivation, pour faire l'effort en plus il faut que ce qu'on fait euh, ait du sens pour nous, il euh, faut qu'on arrive à trouver un équilibre, hein, une source de motivation que ce soit la famille mmh. le regard des autres pour certains mmh. euh, ou encore euh, bah, le regard qu'on peut poser sur soi, donc il y a toujours cette conversation à maintenir, mais il faut avoir une conversation bienveillante avec soi-même et, euh, et puis, euh, puis se regarder avec un œil conquérant, positif positif euh, euh, engagé. C'est un positionnement, pour moi, c'est mmh. en soi, pour la motivation. Mais après, il n'y a pas de recette particulière.
1: Non, mais déjà, de ce que tu nous enseignes, déjà, ça résonne pour chacun à sa façon. Et évidemment, il y a beaucoup de choses à tirer de ce que tu nous dis. Dans ton parcours, tu commences à avoir une carrière professionnelle. C'est à quel âge que ça démarre vraiment et que ça devient un métier finalement
0: alors moi, ça démarrait trop, tôt, très, très tôt, je vais dire trop en plus, non, très tôt, ah, euh, oui. parce que j'ai eu la chance de commencer en première division, donc avec l'équipe pro à 15 ans. Euh, ça a été une opportunité. C'est-à-dire ah oui. qu'il y a une hécatombe de blessures, et puis on m'a offert ma chance sur un match, et moi, j'y suis allée décomplexer avec toutes mes qualités. Et j'ai oui. fait un excellent match. Et derrière, ben j'ai continué, j'ai fini la saison avec l'équipe pro. Et ça a été à partir de ce moment-là où euh, j'ai commencé à être rémunéré à l'âge de 15 ans. Donc c'était super parce que moi j'ai mmh. une famille modeste, donc euh, ça me yeah. permettait ben, de pas avoir demandé à ma mère euh, pour euh, quoi que ce soit, enfin pour tout mmh. et n'importe quoi. Donc euh, j'utilisais d'abord mon propre argent avec fierté. Et puis en cas de besoin, euh, je demandais euh, à ma petite maman. Mais oui, ça a été euh, à partir de ce moment-là euh, qu'on joue avec les pros, qu'on fait des placements. Euh, bah, qu'on qu voit euh, un, un avenir ouvert parce qu'à partir du moment où on franchit le pas on joue avec des joueuses euh, qu enfin, qui étaient des vieilles pour moi, qui sont comme mon âge maintenant <rire> qu'en 35 ans et qu'on arrive, on a 15 ans on ah se aïe. dit, eh bah, là je joue dans la cour des grands et, et le rêve euh, devient mm. réalité surtout qu'on commence en parallèle les sélections en équipe de France Jeune parce que moi j'ai fait le cursus complet, France Jeune, France, France sport et France A donc euh, ça devient sérieux à ce moment-là, à, moment à partir du moment où ça prend euh, tous les week-ends, toutes les vacances et que physiquement, on doit donner un petit peu plus parce qu'on commence à fatiguer, on a des blessures, on a des choses à gérer. On se dit que l'engagement que ça demande, le coût que ça demande bah, doit permettre d'accéder à un niveau supérieur.
1: Du coup, tu as une longue carrière parce que ouais. comme elle démarre très tôt, euh, comment comment t'as géré cette durabilité T'as été sensible à des choses en particulier pour faire en sorte que ça dure Parce que c'est mais c'est un, un sport traumatique, il y a des blessures. Comment bon. t'as fait toi, si il y a deux, trois recettes comme ça que tu as partager
0: Alors, euh, j'ai fait un peu n'importe quoi au début. <rire> <On va rire> -dire, Faut passer euh, par là. Euh, oui, enfin n'importe quoi dans le sens où... Euh, la, la bienveillance qu'on peut avoir le suivi qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau de la forme physique des athlètes, au niveau de la prévention, c'est pas des choses euh, qui se passaient euh, à mon temps, même si c'était pas au Mais royaume de
1: fort longtemps. C'est dingue, ça fait deux fois que tu dis ça, hein. ça on, on, on s'en rende compte en disant il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du sport, on est plus des sportifs à avoir euh, à côté des études, etc. avec tous les outils digitales et puis bah, les gens aujourd'hui sont enclins à ça dans enfin, le corps euh, professoral en tout cas et là tu nous dis encore pareil, c'est vrai qu'aujourd'hui on est plus sensible à, à cet équilibre ou cette prévention, etc. Alors qu'il y, y, y a pas si longtemps que ça, c'est vrai que ce n'était pas la priorité. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier quand même qu'en plus de temps, là, les, les sportifs, je ne dis pas qu'aujourd'hui ils sont cocounés, hein, ce n'est pas mon message, mais on est quand même beaucoup plus dans une démarche de longévité et de, 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 de tout bon équilibre pour le sportif. Il ne faut pas l'oublier ça parce que des fois on dit il ouais, ouais, y a quand même beaucoup de choses qui sont en faites et grâce à toi parce que tu milites pour ça et tu y contribues. Mais toi, donc, tu parlais de la prévention, ouais, donc, mais pas au début, tu t'es rendu compte que <rire> au démarrage, oui, pas parce que, ça.
0: Oui, oui c'est en plus, quand on arrive avec l'état d'esprit d'une jeune joueuse, Ouais. on a envie, on a faim ouais. on a envie de ouais. rien rater, de rater aucun match et quand ouais. on a une place centrale dans une équipe parce que moi très tôt j'ai eu euh, bah, un poste majeur dans les équipes euh, quand t'es blessé t'as 20 ans, t'es blessé, on te dit mais si tu joues pas ce week-end c'est sûr on perd
1: mmh, bah, t'as une grosse tu
0: blessure, t'as une grosse entorse au genou mais tu vas quand même le jouer, euh, jouer mmh, le match mmh, mmh, mmh. comme si c'était euh, une finale de, des Jeux Olympiques mmh, alors qu'avec le fond, recul mais... maintenant je me dis pourquoi Parce que ce sont des blessures qu'on traîne. Euh, on se soigne pas tout de suite, mais le fait qu'on joue dessus pendant 1, 2, 3 mois, parfois 4, 5, 6 mois, eh ben derrière, on traîne une blessure, on n'est jamais à 100%. Et donc, mmh. c'est dans ce sens-là que je dis que j'ai fait n'importe quoi, parce que derrière, mmh. on avait un staff médical qui était complice hein, de ça. Parce ouais. que moi, ça m'arrivait d'aller voir le médecin, d'avoir le genou gros comme une patate, et il me dit euh, « Ah oui, là, c'est compliqué, mais c'est quoi le prochain match
1: mmh. ?» Quand un médecin te
0: dit directement… Mmh c'est quoi le prochain match Tu sais ouais. déjà que ton arrêt, euh, il va pas arriver ouais. tout de suite. Ou ouais. ouais. <rire> ouais. ouais. on te dit, bon, ben bah, tiens encore un, deux matchs, parce que là, on va rencontrer le premier, le deuxième, machin. Euh, Ou euh, oui, on te force un petit peu la main. Et euh, dans ton esprit, où tu dis, ben, bah, faut que je vive ma carrière à 100%, on se projette pas euh, comme on le fait maintenant, où on a plutôt une stratégie de la réussite, ou comme on, on l'a fait nous en fin de carrière, où on se projette, euh, on se positionne aussi fortement. Euh, quand on a une blessure sur ma fin de carrière, après, ben, euh, c'était plus facile à gérer. Et je pense que maintenant, les sportifs ont aussi euh, plus de résonance ont plus de voix, grâce notamment bah, à la communication permanente des réseaux sociaux, ça mm -hmm. fait qu'ils peuvent se positionner, alors qu'avant on était seul face à mm -hmm. son club, mm -hmm. et s'il y avait un problème, c'était une parole contre l'autre. Alors maintenant on peut diffuser un message, dire ce ouais. qui se passe, dénoncer les abus, avoir une audience beaucoup plus, plus large, mm -hmm. donc euh, les clubs sont plus respectueux, et ouais. puis euh, euh, oui, donc sur ça déjà, ça, c'est différent c'est bien de t'entendre ouais. dire
1: ça Mariama, parce que les réseaux sociaux on en voit souvent là aussi le côté pas terrible et tout mais finalement c'est grâce à ces réseaux sociaux aussi que ça a libéré la parole et qu'il y a des choses qui ont pu être exprimées et, et pour Exactement. améliorer bah justement notamment bah, ce que tu évoques là, hein, le, le côté un petit peu dramatique du sport des fois il faut y aller quand même, même quand t'es pas bien et euh, on, on, on fera ce qu'il faut euh, bon maintenant aujourd'hui on a une démarche beaucoup plus de prévention et tant mieux d'ailleurs ouais. pour le sportif ah, okay. et oh, oui et
0: après il faut saluer aussi le travail qui, sont, qui est fait au sein des fédérations pour imposer aussi ouais. d'un point de vue règlement tout ce qui est accompagnement mmh. euh, derrière c'est plus facile parce qu'avant euh, parfois pour euh, juste passer une IRM c'est la croix et la bannière maintenant euh, euh. tout est un peu plus facilité il y a aussi euh, les, euh, mmh. les centres médicaux qui sont ouais. plus facilitants pour les sportifs de haut niveau c'est plus facile d'avoir un rendez-vous euh, Enfin, euh, il y a beaucoup mmh. plus d'intérêt, il y a la technologie a évolué aussi pour détecter euh, pour prévenir. Donc euh, c'est une autre époque où euh, mmh. la mentalité était différente, il y avait toujours ce côté de dépassement de soi, si tu es une sportive de haut niveau, tu peux te dépasser mentalement pour passer outre la douleur physique. Et ça c'est quelque chose que j'ai cultivé tout au long de ma carrière même si je dis que je Mais ça t'a pas initiée. empêché
1: d'avoir une longue carrière quand même, tu vois quand même. Donc c'est ton tempérament qui t'a permis peut-être justement malgré ces, ces moments difficiles, tu vois les blessures etc de te dépasser mais quand même, tu t'es respecté ton corps, tu t'es écouté, tu as, as été vigilante là-dessus à, à partir d'un à certain moment donné ou non, tu as poussé, poussé, poussé jusqu'à ce que ça...
0: Sur certaines blessures, j'ai respecté mon corps et sur d'autres, pas du tout. Par exemple, <rire> ouais. mes genoux, je ne les ai pas respectés ouais. du début à la Vous fin. Euh, j'ai ouais. fait vraiment n'importe quoi. Je me retrouve euh, ouais. avec de l'arthrose. Enfin, euh, je pense que j'ai 104 ans au niveau des deux genoux. Euh, après, il voilà, après, y a un point de non-retour. Il y a eu des fois où les médecins ont dit « Mais euh, ouais. comment tu fais pour jouer avec des genoux dans cet état-là » parce que euh, j'ai eu des œdèmes osseux de 20 cm, donc le, ouais. les deux os qui se tapent tout le long, et je finissais quand même la saison avec des douleurs atroces mais euh, mentalement ouais. vu que c'était fort et que puis ouais. on avait toujours une bonne raison de pas s'arrêter bon s'arrêter quand tout le corps s'arrêtait parce que moi ça commençait des fois une douleur au genou il y a une compensation à l'épaule derrière et le tendon parce qu'on boite ah oui. on fait Bien toujours sûr. des positions ouais. euh, pour adapter au fait de la douleur et, voilà ouais. de compensation mmh. et donc forcément oui il y a des moments où je, je suis pas fière sur le point de vue euh, mmh. médical euh, sur la fin c'était bien, c'était mieux parce que ben on prend de l'âge et on, on a conscience des choses mais il euh, y a un moment où euh, sur la jeunesse sur des moments clés euh, à 20, 25 ans, Compliqué, très compliqué. Ouais.
1: Ouais, ouais. Mais c'est bien, c'est parce que tu es passé par ces stades-là aussi que tu as pris conscience de choses et que tu veux améliorer les choses pour les autres aussi, les nouvelles générations et, et, et contribuer à, justement à ce que ces jeunes-là bah, puissent euh, se servir de ton expérience, de, ces, de ces, ces points de douleur pour qu'ils ne les connaissent pas. Quoi. Donc euh, merci ça. pour ça.
0: Et même, même au sein des collectifs, hein, parce que même si on, ouais. on, ils arrivaient, euh, les plus anciennes, de, de faire des bêtises, comme je disais là, moi, euh, dans mon cas. Quand ah. on, on évolue avec les jeunes, justement, on leur donne des conseils. Quand une jeune euh, se blesse uh -huh. alors qu'elle est en début de carrière et qu'elle est là, mais non, je veux continuer. On leur appelle, on dit, nous, on est passé par là, on a fait ça, on a fait n'importe quoi, ta carrière ne va pas s'arrêter sur un match. Mm -hmm. euh, le niveau que tu as, il faut que tu puisses être à 100% à chaque fois et uh -huh. pas que tu, tu évolues pendant euh, 6-7 ans à 70%. Peut-être que tu passeras jamais le cap si tu réfléchis comme ça. Et donc mmh. c'est aussi cette expérience qui permet, euh, du coup, bah, d'orienter les jeunes, de mieux accompagner, de transmettre euh, les, les bonnes recettes qu'on n'a mmh. pas forcément appliquées. Euh, c'est plutôt mmh. fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. <rire> <rire>
1: <rire> Alors, toi, t as, t as, tu, quand est-ce que commence ta carrière en, en équipe de France? Et puis, quel est, les, quels sont les beaux souvenirs que tu nous partagerais là dans, les, dans quel pays, euh, quel, 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 euh, quelle compétition? Est-ce tu avais quelques anecdotes comme ça, des, des moments de, de vie sportive à nous partager?
0: Alors, ben, moi, j'ai commencé en équipe de France en 2019, euh, 2019 2004, pardon. Ouais. Euh, donc je alors j'étais super hier. contente à hein, 19 ans. Ouais, hier. <rire> j'avais 19 ans, j'avais l'opportunité ouais. d'évoluer avec ma joueuse préférée Leila Lejeune, j'étais mes super fan. Puis quand ouais. j'ai connu, je suis restée fan parce que c'est vraiment une personne en or. Ah, ouais. Il y a des personnes où j'ai un peu déchanté hein, parce qu'il y a ce côté-là où on s'imagine que les athlètes sont le, le reflet de tombe. leur personnalité. Voilà. Ouais. Sauf que beau sur le terrain ne veut pas dire être une ouais. être une belle personne dans la vie. Bon ouais. bah ça on l'apprend ses dépend. Euh, après si je parle de bons souvenirs, je pense qu'en équipe de France mon meilleur souvenir c'était le mondial 2009 euh, à Pékin il eu, ouais. où il mmh. y avait vraiment, non c'était pas le début parce que bah, je commençais en 2004, 2004 donc ouais. Euh, ouais, mmh. 5 ans c'est un peu long.
1: Sympa,
0: mais euh, avec un groupe hyper soudé euh, une bonne ambiance, c'était vraiment un plaisir d'aller en équipe de France. Ça fait partie de mes, euh, de mes meilleurs souvenirs. Et puis on avait euh, toujours notre petite routine qu'on mettait en place. Par exemple, le matin, on faisait de la zumba ouais. euh, pour préparer les matchs. C'est ouais, très bête comme ça, mais euh, on faisait de la zumba en faisant des gestes particuliers pour, avec des noms, pour euh, se mettre un petit peu dans, dans euh, toute cette chorégraphie des Maoris ouais. là avant les matchs et ouais, tout bah, bah, pour, ouais. pour se préparer à, au combat. Mais avec euh, faire un corps petit peu tout ensemble. C'est ça. Et donc ça, ouais. c'est ça reste des, des très bons souvenirs après euh, j'ai des bons souvenirs qui sont quand même douloureux euh, parfois mais après mmh. c'est par rapport au sentiment d'appartenance qui reste des très beaux souvenirs mmh. euh, notamment pour les jeux, pendant les Jeux Olympiques euh, notre élimination en quart de finale par la Russie avec, euh, avec euh, Olivier Koumbels en 2008 mmh. et puis au fait on s'était tellement mis en mode commando avant les Jeux Olympiques on est tellement dans une dynamique et c'était pareil d'ailleurs en 2012, on s'est éliminé en double prolongation, à la dernière seconde contre le monté mmh. Mais c'était euh, le fait de réussir à se rassembler même dans un moment euh, euh, difficile mmh. Mmh. et de voir l'entraîneur le, le, aussi euh, ben, baisser le rideau parce qu'il y a toujours ce côté-là où euh, bon, il a un peu changé maintenant, mais Olivier a toujours eu ce côté où il mettait euh, une barrière c'était un peu le robot parfois sans cœur avec certaines joueuses. Ouais. Euh, et puis, il y a eu des moments où on était vraiment en communion et que et tout le monde baissait les armes et, euh, et puis ouvrait son cœur au reste de l'équipe. En fait, il y a ce côté où il n'y avait pas de distinction, euh, des ententes, il pouvaient avoir euh, des petites affinités. On était euh, un groupe qui souffrait ensemble et mmh. qui avait tout donné ensemble, qui était allé au bout, euh, au bout des choses. Et pour moi, même si ça reste des, euh, des souvenirs douloureux, ça reste un bon souvenir dans les objectifs qu'on peut avoir quand, on, quand on, on fait un travail collectif c'est le don -ce de soi c'est l'ouverture oui, aux ouais. autres la communication, ouais. euh, la mmh. générosité en termes d'efforts, d'engagement mmh. euh, c'est toute cette communication non-verbale aussi donc c'est toutes les, les recettes en fait, on sait qu'on est passé à pas grand chose mais on sait qu'on a tout donné que derrière on a été irrépro irréprochable euh, sur euh, l'attitude sur les efforts à faire, sur l'engagement et sur les mmh. valeurs.
1: Ouais. c'est dans la défaite qu'on ressent des fortes é... des émotions d intenses, d'une intensité autre que la victoire, mais des émotions et... qui nous amènent à plus de générosité. J'ai bien aimé plus de générosité, plus de dons de soi, plus de d'être plus ouais. ouvert à l'autre. C'est
0: ça, c'est ça. Et je ouais. pense que ça a été un déclic pour l'équipe de France cette euh, élimination en quart de finale en 2008. Et puis derrière, ouais. il y a eu une super dynamique. On a été deux fois vice-championne du monde. Ouais. Et puis euh, derrière, après, on a semé euh, nos graines euh, mm. dans, dans les attitudes, dans le mm. titre de défense. L'équipe de France maintenant, elle est connue pour pour son côté Arion en défense, mm. sa tactique de défense, toute l'énergie qu'elle déploie. On sait que mmh. quand on rencontre l'équipe de France, ça va être un match euh, difficile, rugueux, ouais. engagé. Mmh. Et ça, c'est euh, des graines qui ont été semées dès le début. Hein. Ouais. Pas forcément ouais. que par ma génération, mais bien en avant. C'est des choses transmises au fur et ouais. à mesure. On se dit, ouais. quand ouais. tu viens en équipe de France, tu donnes tout. Et, euh, et puis, une des valeurs, enfin, un des points où il ne faut pas passer à côté, c'est euh, la défense où c'est vraiment du don de soi. Parce qu'il n'y a pas ce côté euh, avec le but à marquer ou ça brille sur nous. C'est vraiment. Euh, l'énergie qu'on va donner. Et on le sent aussi dans les contacts. Hein. Parce que c'est celui qui s'engage le moins, qui souffre le plus. <rire> Ça, oui. c'est euh, une équation euh, qui, euh, qui, qui a été prouvée moult et moult de fois. Mais oui. à ce côté-là, où en équipe de France, c'est vraiment l'engagement qu'on peut mettre euh, sur chaque action qui fait la différence. Et c'est surtout... Euh, euh, c'est grâce à toutes les générations, grâce à toutes les jeux, grandes choses qui sont passées. Je pense euh, par exemple à Isabelle Vendig, euh, un petit peu plus tôt, euh, avec la génération 2003, championne du monde 2003. Et c'est des petites graines qui bah, comme, euh, qui font effet boule de neige. Ça commence mmh. euh, et puis chaque génération euh, agrandit la boule et la transmet. Et, euh, et puis bah, maintenant, on est très fiers de voir euh, le handball euh, sur le toit du monde.
1: Ouais, c'est fantastique, c'est de t'entendre dire ça parce que c'est vrai que on s'imagine pas tout le, tous les processus qui a pu y avoir avant d'avoir cette solidité aujourd'hui qu'on a dans cette équipe de France féminine comme masculine. On oublie qu'avant euh, les défaites euh, et toute ce, cette construction. Euh, par les entraîneurs, les coachs et, et l'équipe qui ne sont peut-être plus là au moment de la victoire, il y a il y a eu cette transmission quand même, il y a eu tout ce patrimoine qui a été transmis même si ça se palpe pas, toi tu en es très consciente parce que tu sais quand tu arrives là, il y avait déjà quelque chose d'avant, ouais. tu t'en es nourri et tu laisses encore quelque chose pour la suite. Donc c'est c'est vraiment magnifique, ça me rappelle aussi ce qu'on disait avec Café que tu connais bien d'ailleurs, ouais. qui lui était très sensible à la à, à son patrimoine, à ses aux valeurs transmises par sa famille, ça se palpe pas mais ça se transmet comme ça par la parole, euh, ça se ça se ressent et ce qui se vit dans une famille va bah, se ressentir, comme tu le dis, sur, sur, dans l'esprit d'une équipe. Merci, Mariamanne, ouais. de partager ça. C est, c est et c'est ce que,
0: que je reproche un petit peu parfois euh, ouais. aux fédérations, hein. c'est ce manque ouais. de mémoire collective, en fait. Parce ah. qu'on ne célèbre pas assez les gens qui ont contribué, et, uh, qui ont ouais. vraiment mouillé le maillot pour, pour mmh. euh, faire évoluer cette équipe de France. On a tendance mmh. à s'oublier génération après génération. Parce que mmh. si je demande aujourd'hui à une jeune pratiquante qui est Isabelle Vanling, elle sera incapable de me dire qui c'est alors que pour moi c'est une grande dame du handball euh, qui a beaucoup donné ou encore elle est là le jeune et il y a plein de choses comme ça et je trouve que c'est aussi le rôle des fédérations de les mettre en avant de leur faire participer à l'histoire à la vie euh, euh, bah, du, du handball sur le territoire pour faire en oui. sorte que mais ce qui a été créé ne se perde pas
1: Bon, c'est aussi des, des, des personnes qui l'incarnent et t'en fais partie. Donc, on te remercie pour ça parce que là, <rire> il y a des individus aussi qui ont, qui ont un fort charisme et qui sont là aussi pour prendre la parole. C'est ce que tu fais. Et en as conscience. tu le portes pas juste pour faire plaisir parce que c'est en toi, donc il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, on va parler de, 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 de ton métier de consultant très bientôt. Mais là, tu nous parles de, de l'équipe de France. Pareil, au, au niveau, euh, euh, cette fois-ci, plus euh, équipe, euh, bah, ton, ton employeur. En gros, euh, C'est quel a été ton meilleur employeur tiens, On va le dire comme ça, euh, quand tu as été dans les équipes euh, Professionnel.
0: Mon meilleur employeur. Ouais. Ouais. Euh, euh, pff, franchement, je... <rire> <rire> oh là là, non, parce qu'au fait, il y a pas mal. Le problème euh, de, des clubs en général, hein, c'est qu'on trouve ouais. toujours, on tombe souvent sur des personnes qui promettent euh, mons et merveilles. En disant euh, oui, mais oui, moi je suis quelqu'un de parole. Si on se dit comme ça, il n'y a pas besoin d'écrire dans le contrat. Mais à partir du moment où c'est pas écrit dans le contrat, euh, on ne risque pas de l'avoir, quoi. Donc après, il y a les, toujours on, eu... oh,
1: je, je, les 30 dernières secondes. Vous pouvez le réécouter, mesdames et messieurs, pour dire tiens, mais c'est vrai que dans mon entreprise. Parce que la, la, la question que je t'ai posée, c'était ton meilleur patron, ton meilleur employeur. C'est vrai que forcément, regardez, dans le monde du sport, mais on peut très bien entendre ta réponse dans le monde de l'entreprise. Relisez votre contrat, ce qu'il a écrit. C'est bien c'est écrit sur le panneau, hein, les valeurs et tout. Mais euh, voilà. Voilà, au moment de l'embauche, on sait très bien le dire. Puis après on l'oublie parfois un petit peu. Exactement, exactement. Mais sinon, euh, à côté euh... de ça, toi, tu as eu des, quand même des, des, des super moments dans, dans, une, dans ah, un oui. pays en particulier, de dehors, dehors de la France, non
0: Alors euh l'expérience à l'étranger a été très formatrice donc je veux dire qu'en ouais. France mes meilleures équipes, sans parler du fonctionnement des clubs hein, qui, euh, ouais. qui comme je dis, tiennent pas toujours leurs engagements donc on ne peut pas <rire> dire qu'il y a un club parfait euh, mmh. mais, mais les équipes dans lesquelles je me suis mieux sentie, ça a été euh, fleury les Aubrais, euh, où j'ai évolué de 2005 à 2008
1: mmh.
0: et euh, ici les Moïnaux où j'étais de 2010 euh, mmh. à 2000, euh, non pas 2010 de 2011 à 2014 Mmh. donc ça ça a été vraiment parce que j'étais avec une équipe extraordinaire une bande mmh. de copines donc c'était vraiment un plaisir euh, bah, de passer du temps avec elles euh, et puis de, de se donner parce que derrière c'était c'était ce, euh, euh, ouais, presque cet esprit de famille qu'il y avait au quotidien et puis ouais, surtout quand mmh. on est jeune dynamique dans la, sur la même longueur d'onde c'était vraiment de la bonne humeur du début à la fin donc ça c'est où je garde mes meilleurs souvenirs euh, après à l'étranger ça a été formateur dans le sens où euh, pour moi c'était un moyen de, de me tester euh, de faire évoluer mon jeu euh, parce que par exemple je, je suis allée euh, au Danemark j'ai joué un an au Danemark euh, j'ai pu euh, me perfectionner sur euh, certains points de mon jeu le jeu avec le pivot qui était, euh, qui était vraiment euh, qui fait partie de la marque de fabrique sinon euh, le tir en appui aussi euh, mais après il y a une telle différence culturelle, parfois, ouais. que c'est une réelle épreuve. Par exemple, au Danemark, le fait que euh, l'hiver, il fasse moins 20, qu'il y ait du verglas à neige, il y a quasiment pas de jour, je suis en dépression. Et le, la pire des choses, ça a été le rythme ouais. de vie. Parce que quand on arrive avec des, euh, un rythme de vie latin, où on va au restaurant à 20 h et qu'on arrive dans un pays où à 19h les restos ferment <rire> c'est assez compliqué à gérer parce qu'il ben, faut changer toutes ses habitudes autant de consommation que de vie et puis après moi j'avoue je, je, je ne suis pas faite pour les pays froids <rire> donc, donc voilà après en termes de rigueur de travail, d'endurance de travail, d'autonomie surtout j'ai été impressionnée ah. sur ça parce qu'en France c'est pas géré de cette manière là euh, ah. au Danemark pour la préparation physique on fait confiance aux joueuses on leur donne le programme et on, dit, on les laisse travailler, on n'est pas en micro management on regarde mmh. de répétitions mmh. C'est les filles sont rigoureuses par rapport à ça. Elles savent qu'elles ouais. travaillent pour elles-mêmes et que ouais. c'est un moment ouais. qui, est accordé, qui est centré 100% sur elles-mêmes. Donc, ouais. on ne voit pas des filles euh, ne pas y aller, ne pas le faire. Ouais. Et puis, ce qui m'avait aussi euh, marqué, et que j'ai pris comme l'habitude, c'était les jours off, tout le monde va à la salle et va courir. C'est la seule fois, enfin, <rire> c'était la première fois que moi, j'ai pris l'habitude. Le dimanche, d'aller courir une heure sur tapis. Ce n'est pas ouais. le truc le plus fun de la vie. Mais <rire> là-bas, j'ai appris à aimer euh, faire ça, au fait. Ah, t'as appris à aimer
1: en finalité oh ouais, oui ouais. j'ai
0: appris à aimer en fait, parce quand que tu sais aller... le, le,
1: le Danemark c'est un pays qui est voilà comme, comme tu le décris premier abord on a tous la même réaction et finalement quand on c'est un peu comme dans le nord d'ailleurs quand on en revient on pleure parce que c'est vraiment il n'y a, y a, bon, est, y a est, pas pleurant hein, on va pas
0: se non,
1: <rire> <T 'es ouf. rire>
0: j'ai pas du tout pleuré. Euh, non, 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 j'ai pas du tout non. pleuré parce que le rythme de vie, ça. ça C'était pas ton style, ça. ça ouais, pas. ça absorbe la lumière, ce genre de. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> c'est assez compliqué.
0: J'ai rencontré des, des, des personnes sympathiques vraiment, ouais. euh, mais le rythme de vie n'était pas adapté pour moi, mmh, trop froid mmh, et puis voilà. Ouais. Mais euh, oui, j'ai pas forcément pleuré, hein, Mais après, euh, c'est vrai qu'on a toujours des choses à retirer. Hein. Et on fait ouais. toujours de très belles rencontres quoi qu'il arrive. Mmh, et puis mmh. c'est surtout euh, l'impact que ça peut avoir de notre jeu et de notre manière d'appréhender la pratique autant mmh. sur le terrain sur des gestes techniques que dans la dynamique la routine de travail les conditions de travail bah on est toujours confronté à quelque chose de nouveau et puis on se rend compte qu'on que, qu est toujours capable de faire un petit peu plus par exemple quand je suis allée mmh. en Hongrie c'était un mmh. système hyper militaire avec un entraîneur mmh. tyran, dictateur enfin dictatrice horrible ah oui, euh, ah oui. mais euh, ça m'a poussé euh, dans mes retranchements et je me suis dit mm -hmm. mais j'étais capable de faire des choses que je pensais pas être capable m'entraîner mm. 4 heures en courant sans m'arrêter en France, on ne l'avait jamais fait. En France, au maximum, les, les séances durent deux heures. Et encore, ah. on râle un petit peu. Là-bas, <rire> euh, tu râles pas.
1: <rire> tu
0: râles dans ta tête parce que tu veux pas une sanction. Là. Ouais. Euh, ouais. Ouais, <rire> Donc, ouais, euh, ouais. c'est différent. Donc, c'est des choses... Euh, oui, après, on, on, ça nous pousse autant physiquement que mentalement. Et tu
1: mentalement. T as, t as, réussi, as réussi à tenir, quoi, finalement Par exemple, de la Hongrie, tu es resté combien de temps Quatre ans et demi. Ouais, mais comment tu fais pour tenir, du coup, avec du recul là parce Au début, cette... ça a été très
0: difficile, hein, parce qu'il faut que ouais. le corps s'adapte. J'ai ouais. énormément de blessures, j'ai eu des déchirures musculaires. Surtout que, en termes d'alimentation, on n'en parle pas assez, assez euh, souvent. Ouais. Mais changer que de pays, c'est changer aussi d'alimentation. Mmh. Parce que mmh. tout n'est pas euh, si facilement accessible d'un pays à l'autre. Mmh. Euh, mmh. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal du coup, à trouver des, des bons aliments, de la bonne qualité de viande, de poisson. Donc au début, euh, je mangeais euh, des repas assez pauvres en protéines. Euh, ah oui. Donc du coup, mon corps a dû avait du mal, hein, surtout avec une hausse de l'entraînement assez certaine. On faisait 4 heures mmh. le matin, 3 heures l'après-midi. Euh, en préparation c'était juste horrible hein, quand te, on dirait que tu viens d'une autre planète quand tu es habitué à un rythme français un peu plus saccadé là bas c'est les horaires de bureau on commence à 8h on s'entraîne 4 heures, ensuite on fait de la vidéo on, on mange on fait de sa petite sieste et on repart euh, en vidéo et on refait 3 heures d'entraînement et après il y a kiné ça fait que euh, on fait 8h-18h voire 8h-20h donc c'est assez, euh, assez physique mais euh, c'est toujours ce moyen de, de s'explorer autant physiquement, techniquement, s'adapter euh, à un arbitrage différent aussi, c'est des choses euh, qui interviennent et, et, et ça, rend, euh, ça rend les choses plus faciles parce que je me dis toutes les difficultés que, que j'ai rencontrées dans ma carrière, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain, ça me permet de relativiser quand on met la pression dans le monde de l'entreprise, je ne ressens pas la même manière que la pression que j'ai pu avoir dans le monde du sport, où par moments, ça a été insoutenable. Donc derrière, ça repoussait mes limites et du coup, j'arrive pas... Enfin, ça me permet de Qu'est-ce que tu as envie de dire d'ailleurs par
1: rapport à ça, à des employeurs, parce que là, tu vois, sur la pré-carrière, on va travailler pour une entreprise ou créer son entreprise. C'est quoi pour toi les... De ton point de vue à toi, je ne demande pas une généralité, mais selon toi et de ton expérience euh, finalement le, le mindset les soft skills tu sais de, de, du monde du sport transféré dans tu viens de le dire en bah, entreprise c'est facile pour le coup le stress etc qu'est-ce que c'est une capacité du coup à de monde du sport que ça amène pour des sportifs de haut niveau qui arrivent en entreprise quoi la résistance à quoi d'autre encore euh...
0: ça mais justement ça je trouve que c'est une question euh, piège parce qu'en fait, ah. cette question contribue aux, aux amalgames, aux préjugés oui. qui sont faits envers les sportifs. Tout à parce qu'il y a pas mal de personnes qui recrutent des sportifs en disant ⁇ Ah ben je prends un ouais. sportif, si je lui pose un objectif, il va se dépasser ouais. ⁇ Sauf qu'il y a toujours cette, euh, ce besoin de sens. Parce que quand on fait du sport, on se dépasse. Mais on sait très bien pourquoi on se dépasse. Parce qu'il y a un match, parce qu'il y a un enjeu, il y a un titre en jeu. Euh, il ouais. y a quelque chose derrière. Et donc il y a, il y a cette manière d'aborder les sportifs. Euh, c'est vrai qu'un sportif arrive ou une sportive arrive avec un mindset assez fort mentalement, une meilleure résistance euh, à, à la pression, avec euh, bah, l'habitude de travailler en équipe. Donc c'est des choses super possibles, de pouvoir euh, créer une adhésion collective euh, grâce à sa capacité bah, de, de lecture des situations. Mais ça demande aussi une attention particulière parce que forcément, euh, un sportif qui a l'habitude de travailler dans un domaine qui le passionne, bah, il va toujours avoir ce réflexe de « je me donne quand, tout ma, quand cela m'intéresse plus. Je m'engage mmh. quand cela a du sens pour moi. » Ce n'est pas euh, « je fais mon travail, un boulot alimentaire pour un sportif de haut niveau. Euh, » bah, Ça n'a aucun sens de même mettre le mot « sportif de haut niveau » parce que c'est juste une personne qui fait son travail point, il n'y aura pas ce côté athlète dépassement de soi, euh, communication c'est qu'un sportif de haut niveau dans un milieu qui ne correspond pas peut très rapidement sombrer dans la routine dans euh, la démotivation et c'est le, le côté un petit peu obs -obscur, obscur de ça mmh. mais un sportif qu'on va nourrir avec euh, avec euh, de l'intérêt avec des missions, avec des choses ciblées qui lui correspondent, mmh. avec une manière de faire de lui une plus-value, de se sentir comme étant une plus-value pour l'entreprise euh, c'est un, un sportif qui va être euh, dans l'excellence qui va se dépasser qui va cultiver, qui va emporter les gens avec eux mais c'est aussi une question de contexte pas une contexte parti un contexte particulier parce que c'est pas non plus à l'entreprise de totalement se réorganiser pour accueillir un sportif <rire> mais c'est à l'entreprise de choisir le bon sportif qui se sentira bien et qui pourra faire profiter toute l'équipe euh, autant managériale que des collaborateurs de son expérience, de, de son dynamisme et de son mindset mmh.
1: Moi, si demain, je veux t'embaucher, il faut qu'il y ait un sens profond dans ce qu'on va faire dans l'entreprise, euh, vraiment quelque chose qui fasse sens pour toi. Et...
0: Pas, pas dans ce sens-là. Ouais. Après, forcément, c'est plus facile d'évoluer avec, avec des valeurs qui correspondent à, à ce qu'on est. Non, mmh. c'est seulement de, de sentir dans un environnement où euh, on, on apporte quelque chose.
1: Oui, contributeur.
0: Contributeur, parce que le sportif plante vert qui est là, et qui ne sait pas pourquoi il est là, mais on l'a recruté parce que c'est un sportif, c'est un sportif qui ne va pas être performant. On ne dit pas qu'il faut refaire le truc, avoir un match parti, parfait, mmh. mais il faut que, que l'entreprise soit sûre que le, le sportif a quelque chose à apporter, enfin euh, le sportif, les compétences du sportif seront réellement une plus-value dans le fonctionnement de l'équipe.
1: Mmh.
0: C'est dans ce sens-là.
1: Ouais, ce qui est génial de toute façon dans ce que tu dis, c'est que finalement tout le monde est un peu sportif dans l'âme, euh, parce qu'aujourd'hui on sent bien que dans euh, le... depuis un certain temps, quelques mois, quelques années, on te dira bientôt. Mais euh, voilà, il s'est quand même passé un peu des éléments dans le monde qui font que les gens sont plus dans cette recherche que tu n'expliques, et c'est ça me concerne finalement. Pas que le sportif, mais le sport aujourd'hui inspire encore plus les gens parce qu'évidemment ça leur ressemble finalement. Avant oui, bah on regarde le sport et puis parce qu'on aime bien regarder, maintenant on veut vibrer le sport parce que finalement ça nous parle et finalement on se retrouve un petit peu tous dans cette quête de sens, de valeur, de mission et d'être contrib contributeur dans, dans une entreprise au sens large aussi, peut-être dans le monde d'ailleurs. Toi, euh, ta contribution, euh, on sent qu'elle est, elle est très forte dans ton sport, mais pas que, euh, tu as envie de faire quelque chose. Euh, mais qu'est-ce qui t'a amené d'ailleurs entre dans le monde du, du consultant euh, C'est parce que tu avais ce tempérament et ce caractère ou qu'on est venu vers toi C'est toi qui es venu, ah, j'ai vu une place, il y a un micro, je veux parler dedans. <rire> non, comment ça marche ça pas comme
0: ça. Généralement, on prend pas, à dire, pas micro ça traîne en disant un, un, deux. justement. Ben, j'avais euh, eu des premières expériences quand euh, j'étais encore euh, sportif de Niveau euh, ouais. et puis euh, j'ai euh, donc j'avais commenté euh, d'ailleurs un match de football à la radio sur France Bleu <rire> un match de Nîmes quand je vois encore à Nîmes bon okay. j'avoue euh, ouais. mes commentaires n'avaient pas été accueillis euh, par une forte critique parce que forcément pas <rire> ben, ben, de, de bon augure parce que forcément quand on voit euh, certaines situations d'immanquables, un joueur tout seul le gardien qui est parti euh, dans les tribunes et que le joueur arrive à tirer au-dessus de la cage <rire> Vous imaginez un petit peu ma, ma réaction euh, face au micro. <rire> donc du coup, il ouais, y a des moments où il y avait un peu de rage. On disait, mais c'est pas possible. Là, il faut changer carrément. Il euh, faut changer de paire de lunettes. Euh, faut agrandir les cages. mettre un écran géant, je sais pas. Mais, euh, mais donc, j'avais commencé là. Et puis après, euh, j'avais pu aussi euh, faire euh, quelques matchs. Mais après, c'était assez compliqué euh, quand on est encore en activité. Mmh, et oui. puis après, à la fin de ma carrière, euh, du coup, on m'a proposé euh, de... Euh, de, de commenter, du coup, à l'équipe. Euh, et puis, bah, ça s'est très bien passé. Euh, et mmh. puis, c'est parti. de Là, après, moi, j'ai toujours aimé ce côté euh, transmission, le fait de pouvoir oui. euh, faire en sorte. En fait, moi, quand te, je commente un match, ma mission, mmh. c'est de faire en sorte que, euh, qu'importe qui écoute, qu'on soit euh, mmh. spécialiste du handball ou qu'on n'ait jamais vu du handball, il faut mmh. qu'à la fin du, du match, bah, tout le monde est tout compris tout le monde euh, et puis avoir euh, une petite phrase qui a touché peut-être euh, bah, l'amateur de hand va dire bah, dans l'analyse oui c'est exactement ce que j'ai vu ou la personne qui connaît pas le hand se dise bah, j'ai tout compris ce qui se passait c'est pas parce que c'est un sport qui peut être complexe étant donné qu'il y a des contacts il euh, y a des règles de trois pas enfin il y a des choses un peu complexes mmh, et le mmh. fait de réussir à vulgariser et de faire en sorte que mmh. à la fin du match tout le monde est sa télé ou change de chaîne ou regarde le programme suivant avec le sourire en disant j'ai passé un bon Moment, mais pour moi, c'est gagné.
1: Ouais. Qu'est-ce que là, là, là on, on t'écoute euh, le podcast Il euh, y a des. Oh, je connais pas trop ce sport finalement, le handball, le euh, Qu'est-ce -qu 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 <rire> qu hein <rire> Tu, tu l'as vu C'est ça la magie. Du, du, de, de, que moi, je moi, en fait, je ne fais pas que le podcast, mais aussi la vidéo comme ça. On me voit, tu me vois et je suis, <rire> je suis troublé du coup par rapport à ce que voilà. Tu, tu veux me corriger. Euh, <rire> mais le. le... Ra Raconte-nous un petit peu, tu vois, c'est vrai que le, 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 le sport féminin fait de plus, est de plus en plus plébiscité à la télé, mais non pas parce qu'il faut le mettre, parce que les gens l'apprécient, et tant mieux d'ailleurs. Mais pourquoi on apprécie le sport féminin et pourquoi on apprécie le handball féminin Raconte-nous. Ben, bah, je, je, vais, je vais titiller. Le handball féminin, oui. Après... Euh... <rire> <rire> ah, enfin, a 40 ans, je crois que je ne changerai pas. C'est ben, dans mon cerveau, tu vois montrer truc. <rire> on va être
0: tolérant là-dessus. Non, mais pour... après, ce que les gens ont appris aussi, euh, c'est euh, ouais. à ne pas confronter euh, la pratique féminine, la pratique masculine. Bah Parce hum. que même si euh, les règles sont les mêmes, euh, le terrain est le même, hein, on, on joue mmh. avec le, les mêmes, dans les mêmes conditions on pratique pas de la même manière parce qu'on n'a pas les mêmes euh, qualités physiques, euh, on n'a pas euh, euh, on n'a pas aussi les mêmes réflexes. Enfin le jeu évolue pas pareil euh, d'un côté mmh. de l'autre chez les garçons on va voir peut-être des fois du jeu un peu plus individuel avec des prises de mm -hmm. risques beaucoup plus et le mm -hmm. jeu féminin il va être plus collectif parfois en fonction des, des pays des matchs plus rapides alors que les, les garçons ça va être plus spectaculaire sur des gestes individuels avec, avec quand on regarde des fois certains garçons qui vont tirer de l'autre bout du terrain envoyer une mine en lucarne forcément mm -hmm. ça va pas, on ne va pas retrouver exactement la mm -hmm. même chose mm -hmm. mais ce qui a fait que les gens euh, sont intéressés au sport féminin, c'est la prise de conscience que euh, le sport reste du sport et qu'il ne faut pas venir avec des a priori en disant euh, « je m'apprête à avoir euh, la même chose chez les hommes que chez les femmes, je connais les règles, je m'apprête à avoir du beau jeu, parce que le beau jeu, qu'il soit chez les hommes ou chez les femmes, il est le même, on va retrouver euh, les mêmes recettes, mais la manière dont c'est fait, ça ne va pas être les mêmes enchaînements. » Donc mmh. c'est ce qui fait aussi, euh, c'est cette ouverture d'esprit aussi qui change. Et puis après, je pense que euh, les femmes se mettent de plus en plus aussi au sport. Euh, et mmh. puis euh, il y a aussi euh, une vraie professionnalisation euh, euh, des, euh, des sports féminins. Donc il y a ce côté-là aussi, donc euh, ce qui permet d'avoir une meilleure économie globale et donc euh, la possibilité aussi d'avoir une meilleure médiatisation, parce que c'est un cercle vicieux. Hein. Pour être médiatisé, il faut de l'argent, et pour avoir de l'argent, mmh. il faut être médiatisé. Mmh. Donc mmh. il y a aussi euh, cette problématique-là. Donc euh, oui, à ce côté-là, il y a le message qu'on envoie. Il y a y a le dépassement de soi il euh, y a euh, ce qu'attend la, la jeunesse actuelle cette envie euh, bah de, 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 de briller tout simplement donc ouais mmh. je pense que c'est ça c'est l'acceptation euh, des capacités féminines qui font que euh, et puis du beau jeu féminin qui fait que euh, qui fait que maintenant il y a un peu plus d'intérêt, d'ailleurs j'entends des personnes qui disent euh, moi j'aime pas le handball masculin je préfère le handball féminin ou le sport féminin parce que je trouve ça beaucoup plus technique et puis quand j'entends ça ouais. bah, je, moi ça me fait plaisir
1: Ouais, on y vient, on va, on va apprécier. Les... En fait, c'est, moi je trouve que c'est personnel hein, ce que je dis là, mais je trouve que les, on commence à apprécier. Ça arrive tard, mais il a peut-être fallu qu'il se passe des événements dans le monde pour qu'on ralentisse un petit peu, qu'on apprécie les choses qui vont un peu moins vite. Alors certes, voir un match de football. Ball. football <rire> féminin ça va moins vite qu'un match masculin mais on voit d'autres choses et en fait c'est pas parce que ça va vite que c'est plus spectaculaire d'ailleurs comme tu dis dans le handball on va y trouver de la beauté on va y trouver de la technique et de la subtilité bah, des éléments de jeu finalement qu'on voit pas dans le sport masculin et c'est ce qui fait que bah, ces derniers temps on apprécie peut-être aussi le, le rugby féminin euh, qui a super bonne presse qui est de plus mmh. en plus médiatisé et ben bah, forcément tous ces sports contribuent à la féminisation de, de médiatique hein, du sport et mmh. C'est tant mieux, tout comme d'ailleurs on pourrait dire aussi pour le avec 2024 qui approche avec le, le handisport parce que finalement le handi est très, peut être spectaculaire aussi à sa façon et pas juste parce que c'est un quelqu'un qui a un handicap et oh bah regarde ce qu'il fait, non c'est juste c'est beau à regarder, il y, a, il y a de la technique il y a des gestes qu'un qu handisport va faire qui sont autrement spectaculaires que quelqu'un qui a une, 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 une intégrité physique à 100% donc voilà je pense que sur Paris 2024 on va avoir des choses belle, comme tu as dit, c'est beau, à regarder et, et merci, toi, pour toi, pour le coup bah de, de mettre ça en valeur, de le mettre aussi en avant au sein de l'équipe l'équipe, ça fait combien de temps maintenant Tu y es toujours d'ailleurs consultant chez oui. l'équipe TV ouais. Oui, oui,
0: si, je suis toujours, du coup c'est oui. depuis 2019, donc ouais, euh, oui. Va entrer notre quatrième année de collaboration. Voilà. Bravo.
1: Ouais, souhaite, chouette. Chouette. Alors moi, je suis je suis très mauvais exemple parce que je regarde pas le sport à la télé. Euh, je regarde pas la télé, j'écoute très peu les médias. Donc du coup, euh, ben bah, je je sais d'être un média avec toi pour, pour 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 contribuer en tout cas à ceux qui comme moi euh, écoutent plus des podcasts que que regarder à la télé. Donc ben bah, écoute, tu nous as donné envie de regarder ce, ce magnifique sport. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on va te, te souhaiter là pour la, la suite Parce que là, es donc euh, sur euh, une, une, une pas une recherche, mais quel est ton aboutissement professionnel ou si on est dans un an, on va le dire autrement, à Cyril, euh, on a un petit peu fatigué tous les deux, on se le disait en off, tous les <rire> deux ont été fatigués, moi aussi je te rassure. Euh, pour autant, euh, dans un an, euh, tu as ton diplôme, tu tout, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait fêter comme victoire là par rapport à ce que tu as envie de faire au niveau professionnel dans ta carrière d'entrepreneuse pardon.
0: Euh, bah, comme victoire, ce serait euh, de trouver euh, bah, une structure, que ce soit une entreprise ou une collectivité territoriale, où on euh, pourrait mm -hmm. travailler sur des sujets de fonds avec des actions concrètes pour avoir un impact social euh, okay. bah, sur la population ou sur euh, les salariés. Donc moi, moi je, je suis vraiment orientée euh, sur ça, sur l'amélioration. Euh, euh, des conditions de vie euh, et de travail sur euh, l'inclusion le, le fait euh, enfin je pense que ça parle aussi par rapport à mon histoire de vie c'est la possibilité pour tout le monde de, de mmh. pouvoir accéder euh, bah, à l'excellence euh, ou euh, à des objectifs parfois euh, fous pour certains donc tout c'est tout ce qui est aussi égalité des chances euh, avec euh, la, les, les enjeux de mixité donc ouais moi c'est c'est ça c'est rétablir apporter mmh. la bonne pièce pour que bah, collectivement on fasse un monde meilleur mais euh, qu'on soit tous logés à la même enseigne, si je peux dire ça comme ça.
1: Hmm. Si on reprend ton, le puzzle, ton puzzle à toi, euh, de réussite, hein. voilà, on a l'apogée de, de ta vie tout simplement, le puzzle, tu vois il est devant toi, tu mmh. peux dire, euh, avec du recul, s'il n'y avait pas eu euh, telle pièce J'aurais jamais eu cette vision globale aujourd'hui, parce que tu parles d'inclusion, il y a des éléments fondateurs pour toi. Si tu n'avais pas eu tel aimant, élément dans ta vie, tu sais qu'il bah, n'y aurait pas eu cette réussite. Qu'est-ce qui te remonte par exemple
0: non, mais c'est un petit peu tout au en fait. Hein, tout ah non, non, non tu
1: n'as pas le droit si. de me dire ça. Ah, Dis, si, bah, non aide ben. les gens, aide les si. gens. Là, là, tu si. vois, là, ce que je te demande, c'est d'aider les gens qui disent bien, j'aimerais, <rire> mais tu vois, il y a un élément qui manque dans mon poste qui m'empêche vraiment de pouvoir... Euh, ça y est, trouver vraiment l'équation, alors évidemment il y en a plein, t'as raison, mais si tu devais partager avec euh, notre audience là deux, trois clés fondatrices pour toi dans ta réussite
0: alors si euh, si j'avais pas eu de représentation féminine forte ouais. Euh, ouais. je n'aurais pas réussi euh, ouais. parce que euh, je pense que c'est très important de, ouais. de pouvoir euh, ouais. Euh, ouais. rêver plus grand que que euh, la destinée qu'on croit euh, nous être euh, posée, imposée ouais. du moins, euh, après si euh, je n'étais pas tombée aussi souvent je ne serais pas aussi forte, il y a eu pas mal euh, de, de, de choses négatives dans ma carrière, moi j'ai eu un petit peu euh, de tout, j'ai même eu du harcèlement euh, physique moral euh, ouais. avec les clubs euh, ouais. et c'est des choses qui m'ont rendue forte, sur le coup c'est un genou posé à terre mais euh, sur la durée c'est une force incroyable qu'on déploie ouais parce que ça nous permet, du coup, de mieux se projeter. Euh, par exemple, moi qui ai fait des études de management, euh, c'est euh, être un meilleur manager, c'est mmh. réussir à se mettre dans la position inverse, parce qu'on l'a vécu, mmh. tout simplement. Euh, c'est avoir une ouverture d'esprit, euh, mmh. c'est avoir cette envie de vouloir changer le système, parce que ben, c'est plus euh, difficile de, de se positionner quand on n'a jamais vécu le pire. Mais quand on a vécu mmh. le pire, on sait qu'on ne le souhaite pas aux autres. Et justement, c'est toutes ces fois euh, qui ont été difficiles qui font qu'on bah, arrive à valoriser quand ça se passe bien, qu'on ouais. arrive euh, à plus s'engager parce qu'on veut aussi que pour les autres ça se passe bien et ouais. qu'on arrive aussi euh, à euh, anticiper, à avoir euh, euh, un plan de vue beaucoup plus large, un spectre plus large, mmh. un plan d'action, une stratégie euh, beaucoup plus élargie avec euh, beaucoup plus euh, euh, bah, d'objectifs peut-être ou euh, peut-être de... Euh, de, une vision plus, euh, plus euh, évolutive mmh. euh, pour, euh, pour aborder les problématiques qui peuvent se poser autant en entreprise euh, que même dans la vie personnelle mmh. donc oui, s'il n'y avait pas eu euh, tous les points négatifs, si j'avais pas eu une représentation féminine forte euh, si euh, j'avais pas eu ce tempérament euh, euh, très fort mmh. euh, qui, qui m'a poussé à me dépasser, à me remettre en question à chaque étape euh, bah, difficile bah, rien n'aurait été pareil. Ouais,
1: okay. Tu, euh, moi j'aimerais bien euh, te faire un, faire, un, faire un message personnel d'ailleurs messieurs mesdames et messieurs coupez le podcast c'est un message personnel à Mariama <rire> euh, mais comme elle sait que voilà l'impact le, le, que peuvent avoir des gens dans notre vie est, est souvent très fort et que toi tu as un impact à ta façon euh, en tant que consultante demain en tant que euh, contributrice d'une entreprise ou toi même entrepreneuse mais c'est vrai que quand on fait des conférences euh, on entend des gens qui wow, on, on ne s'imagine pas que dans ton parcours il y a pu y avoir des difficultés on s'imagine pas que dans le parcours il y a pu des rencontres symboliques qui ont été vraiment le ciment de ta réussite. Mais par contre, pour le coup, tu vois, tu parles de difficultés. On, a bien, on sent bien, tu es dans ton parcours qu'il y, y a la Pologne, entre autres, 4 ans et demi, Là, c'est... En
0: Hongrie, en Hongrie, pardon, tant ouais. pour
1: moi, excuse moi Excusez-moi tout. Le... Voilà, mais... Euh, mais en tout cas, un, un contexte à la dure, quoi. Mais finalement, c'est ouais. ce qui t'a rendu plus forte aussi. Euh... Tu, tu, cela où je voudrais voir peut-être euh, sans rentrer dans ton ta vie personnel ou ce que tu as envie d'aborder mais est-ce qu'il y a un élément, tu vois, tu dis là c'était vraiment dur pour moi mais pour ceux qui sont dans la souffrance, dans la difficulté comment tu as réussi à te redresser par rapport à ça parce qu'on entend ton discours de, de ce qui tu pars en plus fort, mais qu'est-ce Qu'est-ce que, voilà, on, pour, pour aider les gens, tu vois, qui, euh, bah justement, sont dans une période peut-être un peu compliquée. Oh, ok, Mariama je sais que je vais en sortir, que ça ira mieux. Mais là, pour l'instant, j'ai besoin d'eux. Et qu'est-ce que tu peux apporter à, à, dans ces moments-là où, toi, c'était vraiment dur Quelle a été Alors... ta ressource
0: alors, ma ressource, moi, ça a été, euh, bah, je vais prendre, je vais citer ma, ma, ma fin de carrière où j'étais en Hongrie, où, euh, où ça s'est très très mal passé, hein, parce que bah, le club ouais. euh, avait des difficultés financières. Mm -hmm. Et euh, étant donné que j'étais le plus gros salaire, euh, a tout fait pour <rire> ouais. me pourrir ouais. la vie, tout simplement. Euh, donc, ouais. j'ai eu du harcèlement euh, autant dans les médias, l'interdiction de venir m'entraîner. Euh, ils m'ont envoyé à deux heures de route pour m'entraîner, alors qu'on avait un complexe, euh, dernier cri qui avait été renouvelé. Euh, ils m'insultaient quand je venais aux entraînements. Enfin, c'était. Euh, vraiment euh, euh, horrible et euh, ils sont allés jusqu'à essayer euh, bah, de, de, de bloquer euh, toutes mes licences, enfin euh, ma licence pour que je ne puisse pas jouer ma dernière année de, euh, de carrière et, euh, et puis le conseil que je peux, je peux donner c'est euh, ouais. C'est euh, déjà, dans un premier temps, de ne pas retenir ses émotions. Parce que des fois, on a tendance à, à se dire qu'on veut être fort jusqu'au bout. Sauf que oui. des fois, le fait qu'on bloque tout euh, fait mmh. que euh, ben on n'est pas en pleine connaissance de sa situation actuelle. Et que pour pouvoir rebondir, il faut déjà avoir conscience euh, de ce qu'on vit, de faire un état des lieux, euh, comprendre ses souffrances comprendre bah, ce qui fait euh, que c'est difficile. Et puis aussi, c'est à ce moment-là, quand on a compris où on en est, qu'on arrive à faire un vrai état des lieux sur nos forces euh, actuelles mmh. et ce qui pourrait nous permettre de nous en sortir. Donc, c'est toujours ce côté-là d'avoir un second souffle, de, de lâcher prise à un moment donné. Lâcher prise, euh, ça, ça signifie aussi toucher le fond un petit peu. Euh, mmh. Donc, euh, encaisser les émotions comprendre ses émotions et après pouvoir se placer dans une, une stratégie de la réussite avec une remise en question, après une remobilisation, réussir à se projeter, euh, à voir aussi quelles sont les opportunités parce que souvent on est aveuglé par la peine qu'on peut avoir parce que on, on va ruminer toutes les mmh. choses qui nous font mal, on, on va rester figé sur un élément et moi ce que je conseille c'est lâcher prise, prenez le temps de respirer, et puis euh, d'apprendre aussi euh, à vous apprécier à vous apprécier avant de vouloir vous projeter euh, sur, sur l'étape d'après moi ce sont des éléments qui sont super importants pour moi d'ailleurs euh, je, là je, je je suis en train de finaliser euh, des, euh, des ateliers euh, une formation d'entreprise sur euh, les risques euh, psychosociaux yeah. euh, parce que je pense qu'il y a pas mal de parallèles euh, qui sont mmh. faits donc après s'il y a des choses à me souhaiter c'est ça de pouvoir intervenir dans un maximum d'entreprises pour aborder ces thèmes là euh, échanger, faire des ateliers, des mises en situation, euh, des moments d'échange euh, parce que je pense que il y a pas mal de souffrances sou silencieuses au sein des entreprises au quotidien ou même dans la vie tous les jours et euh, il faut en parler il faut euh, réussir à se mobiliser il faut réussir à, à comprendre ces émotions à savoir mieux fonctionner en équipe, mieux communiquer avec les autres, euh, à savoir euh, ben justement faire ressortir le meilleur des autres pour pouvoir euh, passer outre et prévenir euh, tous ces risques.
1: Bah, je pense que la meilleure des choses que tu puisses apporter, c'est ton témoignage tel que tu viens de le faire. C'est Tu vois, oui. d'un seul coup, moi je... J'avais la grande mariama costaud, euh, solide et tout, guerrière, mindset et tout, enfin tout ce, que, tout ce qui t'a rendu plus forte, ok Et avec toi, on peut imaginer que c'est ton tempérament de départ, très bien, mais tu vois, les, bah, les, voilà, là, 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 on a vu la facette de mariama en gris, euh, dans un contexte particulier, plus gros salaire, euh, ouais, situation financière de, de, du club, mais d'entreprise. Le parallèle est vite fait, effectivement, et, et as, ton, ton vécu nous apporte vraiment un, un regard et une, bah, tu nous parles d'émotions pour le coup. Euh, D'accueillir ces émotions dans ces moments-là, bah, ce n'est pas là qu'on est le plus enclin de le faire, mais bah, je, voilà, moi j'aimerais bien pouvoir te donner l'opportunité d'intervenir en tout cas dans des entreprises sur ces thématiques-là, parce qu'effectivement, c'est un sujet dont on parle peu dans le monde du sport, dans le monde de l'entreprise, mais la, la parole se libère un petit peu et, et ton témoignage y contribue aussi. Donc de savoir que toi, tu as vécu ça et comment tu en es sorti, c'est précieux. Merci, Mariama. Merci. Ah, ça, <rire> là, on, va, on va terminer sur une note de bah des, comme je t'ai posé tout à l'heure bah, dans, dans un an on a fêté quelques succès euh, bah, là plus précisément on sait sur quoi tu veux contribuer et que ce soit dans les entreprises ou dans des collectifs on va bien entendu hein, tous ceux qui écoutent le podcast où est-ce qu'on peut suivre justement où est-ce qu'on peut se connecter avec toi sur LinkedIn ou autre
0: Ouais, sur LinkedIn, on peut se connecter sur LinkedIn euh, avec moi, ouais. euh, et puis euh, voilà, donc la conversation est ouverte, je suis disponible, euh, moi, pour ouais. intervenir un maximum, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, donc euh, ouais. voilà, mon objectif c'est de pouvoir euh, contribuer un maximum au monde qui m'entoure, apporter euh, aussi mon expérience, et puis aussi permettre aux autres de travailler euh, euh, sur le développement euh, de soi, tout simplement, et puis euh, et de, de pouvoir transmettre les, les recettes du bon fonctionnement, du succès, euh, ouais. tout en... Euh, tout en gardant de la bonne humeur, parce que c'est important, enfin les temps qui courent.
1: Ouais, ouais, ouais. En plus avec la bonne humeur, voilà, c'est encore mieux quand c'est dans, ces, dans ce contexte-là. On te remercie, je te remercie, Mariama, infiniment. Grâce merci à toi, fois. je ne prononcerai plus jamais le mot handball, mais bien handball. <rire> ah là, c'est une réussite du jour. La réussite du jour. Un merci. un petit pas pour l'homme, et un grand pour, un euh, grand pas pour Cyril Blanchard. <rire> écoute on va te suivre sur ton actualité et effectivement à bon entendeur en tout cas lors de la diffusion du podcast si effectivement il y a des personnes que, et je sais qu'il y a des personnes qui auront besoin de toi on se connecte avec toi sur LinkedIn on, et tu, on, sait, on sait que tu réponds et pour le coup je témoigne Mariama est quelqu'un qui est très engagé mais en plus qui se rend disponible pour les bonnes causes pour les sportifs, pour les entreprises, pour les personnes qui sont dans le besoin, on te remercie vraiment vraiment beaucoup pour ça Mariama et merci pour ta bonne humeur.
0: merci à toi, ça a été génial
1: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Chantons de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Chantons de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. et On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. À bientôt